0: Herzlich willkommen zur 14. Episode des Focus on DevOps-Podcasts. Dieses Mal wollen wir uns einem bestimmten Hersteller-Produkt-Firma widmen. Das Ganze nennt sich Kubernetes ähm, und beschäftigt sich, so wie der Name schon impliziert, mit dem Thema Kubernetes. Und was es damit auf sich hat, werden wir heute mal für uns klären. Dabei bin ich natürlich wieder mal nicht alleine, sondern habe zwei Gäste bei mir. Zum einen den Volkmar. Hallo Volkmar.
1: Hallo, moin, Enrico. Was bringt dich heute zu uns? Ja, das Interesse dem, dem Hersteller gegenüber, sage ich mal so. Das, das wird sehr spannend. Ich freue mich drauf.
0: Danke dir. Und dann haben wir den Sascha Hase heute mit dabei. Hallo. Äh, hallo. <lacht> Sascha, wer bist du und was machst du eigentlich bei der Coolmatic?
2: Ja, ist relativ äh, einfach gesagt. Ich koordiniere äh, das gesamte Thema Produktmanagement und Entwicklung und probiere ähm, äh, die Firma als auch die Software ähm, im Bereich Edge Computing richtig aufzustellen und in die richtige Richtung sozusagen zu treiben. Denn ähm, wir glauben aufgrund von ein paar Vorteilen, die wir haben in der Architektur, dass dieser äh, Zukunftsmarkt uns sehr weit offen steht.
0: Träume ich hin. Ich glaube, da werden wir oder da interessieren mich nachher auch nochmal die spezifischen Use Cases und warum das so ist. Bevor wir das allerdings klären, glaube ich, sollten wir generell erstmal darüber reden, was ist denn eigentlich Kubermatic? Äh,
2: genau, äh, Kubermatic, äh, ehemals äh, Lotse äh, GmbH, ist ein Unternehmen, das sich äh, vor circa fünf Jahren oder ziemlich genau fünf Jahren sogar äh, gegründet hat äh, mit dem Ziel, Kubernetes in all seiner Formschönheit und Fülle an der Funktionen zugänglich zu machen und das eben für Unternehmen, aber auch für Service-Provider, die darauf aufbauend Services anbieten wollen. Und dann hat man eben gleich vom Tag 1 an an einem Multi-Cluster-Management-Orchestrierungstool gearbeitet, und hat von da aus ausgehend dann auch noch ähm, zwei andere ähm, Softwareprodukte ähm, gegründet, Cube One und äh, Cube Carrier und hat irgendwann entschieden aus Marketinggesichtspunkten, dass Kubamatik Kubernetes Plattform, also das Hauptprodukt sozusagen, eben auch als Namensgeber etwas besser taugt als Lotse. Denn gerade am internationalen Markt war Lotse ein schwierig zu betonendes <lacht> Thema und hat nicht immer für das Verständnis gesorgt, was man sich vielleicht erhofft.
0: Ja, verstehe. Ja. Macht Sinn. Das kann man, glaube ich, noch zusammen mit ganz anderen Änderungen, dass ihr da auch vom Produkt her, das war ja, glaube ich, anfangs eher ähm, so Closed-Source und in einem, ich sag mal, begrenzten Markt unterwegs und steht ja jetzt der freien Masse zur Verfügung und ist auch ins, äh, ja, in Open-Source im Endeffekt gewechselt, richtig?
2: Genau, und äh, Apache-License kann man ähm, die Sachen... Ähm, ja, frei beziehen. Ja. Da gibt es ähm, auch nur sehr, sehr wenig funktionale Unterschiede. Also wenn man Kubernetes-Plattform einfach nutzen möchte, dann kann man die Community Edition nutzen. Äh, die Enterprise Edition unterscheidet sich ähm, marginal. Einmal ähm, kann man dadurch mehr Seeds verwalten. Da müsste man ein bisschen in die Architektur einsteigen, was das heißt. Ähm, grob gesagt, man kann viel mehr Datacenter einbinden als mit der CE. Dort kann man nur ein Datacenter einbinden, obwohl das für viele sicherlich auch reichen wird. Und mhm. ähm, es gibt noch ein paar Unterschiede im Bereich äh, Reporting und Compliance, aber rein von der Funktionalität und von allem, was das feature sehr technisch angeht sind CE und E komplett gleich. Ja. Und dazu kommt auch die Aufteilung in verschiedene Komponenten, zum Beispiel der Machine Controller, ähm, die auch für sich genommen alle ähm, Open Source sind.
0: Mhm. Wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen?
2: Äh, ja, äh, relativ äh, einfache Geschichte. Ich habe bei äh, sys 11 gearbeitet äh, für circa nicht ganz ein Jahr. Und äh, dort haben wir uns eben auch damit beschäftigt, welche Themen kommen gut bei Kunden an, welche Kunden möchte man natürlich auch gewinnen in Zukunft als, als Unternehmen, also als das level in dem Fall. Und ähm, äh, da gab's, haben wir eine Portfolioanalyse gemacht, ähm, haben uns das alles äh, aufgearbeitet, ganz methodisch, haben festgestellt, dass wir im Enterprise-Segment ähm, auch andere Bedürfnisse haben, die man erfüllen muss und dass auch die technische Innovation und der Innovationsdruck durch die Hyperscaler, also AWS, Azure, Google, ähm, sehr, sehr hoch ist. Und ähm, parallel hatten aus der technischen Abteilung damals Kollegen sich schon mit ähm, Kubamatik getroffen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also pre-Covid konnte man sich ja noch mal treffen. <lacht> ähm, auf Events, das gab es ja mal und ähm, das ist auch passiert, die hatten das halt in der, in der Evaluation und dann haben wir basierend auf ähm, äh, dem, der Software von äh, damals eben Lotse, jetzt Kubermatic, ähm, entschieden ein eigenes ähm, Kubernetes oder Managed Kubernetes Offering zu gestalten, Metacube heißt das bei äh, Sys11 und das gibt es auch immer noch und das ist eine ähm, ja, prosperierende Plattform für den Anbieter. Und so bin ich im Prinzip dahin gekommen, weil die Geschäftsführung dann auch meinte, naja, ist ja gut und schön, dass wir wissen, welche Schwächen wir jetzt haben und was wir vielleicht adressieren müssen, aber setzt das doch mal bitte auch um. Und so habe ich das dann eben auch gemacht und zusammen mit einem sehr talentierten Team eben das ins Leben gerufen und haben wir gestartet. Ja, und die sind mhm. ja auch zum größten Teil, glaube ich, auch immer noch alle dabei.
0: Ja, cool. Also ich meine, ich kenne Kubernetes auch schon eine ganze Weile länger äh, und ich fand immer, dass die gerade im Hamburger Raum immer sehr, ähm, ich sag mal, präsent waren, was so an Veranstaltungen ähm, halt dort vorhanden war, was natürlich logisch ist für eine Firma, die irgendwie aus Hamburg kommt und sich da halt etablieren möchte, ähm, aber so zu dem Zeitpunkt, ich sag mal, vor fünf Jahren oder vor vier Jahren, ähm, Fand ich, die, die, die Lotse damals war deutlich lauter, als sie groß war und Das ist eigentlich immer schon mal was, äh, was Schönes, wenn da halt so eine, äh, so eine kleine Truppe an Leuten mit, mit Herzblut ist, die halt auch einfach schafft, da so eine Community aufzubauen und mitzureißen. Also äh, fand ich damals schon beeindruckend, ähm, wie polarisierend äh, da halt auch äh, ja, äh, das Ganze platziert wurde.
2: Ja, der Container Days, ne, solche Veranstaltungen, die haben genau. wir auch, glaube ich, in Deutschland sehr früh angefangen. Also im Verhältnis dafür, dass wir uns sonst immer ein bisschen schwerer tun mit neuen Technologien.
0: Ja, also äh, wenn ich da so in meine Vergangenheit gucke, dann war das für mich vor allem äh, die, die Solutions Hamburg. Da gab es äh, immer mal so ein, ich glaube jährlich war das äh, so, ein, so eine Art Kongress und passend dazu so eine Expertenwerkstatt, wo dann äh, neben den ich sag mal High-Level-Themen, auch die Möglichkeit bestand, sehr tief in einzelne technische Aspekte abzusteigen. Und gerade da habe ich dann irgendwann gemerkt, boah, irgendwie diese klassischen Themen, da kommt halt kaum noch einer. Und die Kubernetes-Leute mit ihrem Kubernetes-Krams, die machen irgendwie alle Räume voll und die gehen da einfach hin. Also muss wohl irgendwas Spannendes sein, was sie da machen. Ja, Volkmar, jetzt beschäftigst du dich ja auch schon eine ähm, gute Weile mit dem äh, Kubermatic. Und ich finde immer, äh, dass dieses Produkt so wirkt, als wäre es halt äh, besonders gut für Service Provider geeignet. Ähm, kannst du dir erklären, wie das, warum das so ist?
1: Warum? <lacht> das ist erstmal <lacht> eine gute Frage. Also ähm, an sich finde ich, finde ich, hat, hat halt dieses Produkt so ein so Alleinstellungsmerkmal, also auf der also gegenüber den Distributoren an den, den konkurrierenden Distributoren, wobei wir ja eine Open Source -Freund Freundeswelt sind, äh, ist es halt so. Ich finde das sehr spannend, dass man halt ähm, diesen ganzen Overhead an an Control Plane halt relativ gut konsolidiert. Das halt gegenüber anderen Distributoren dann halt wirklich auf einer einer Control Plane, also für mehrere Cluster im Grunde halt auf mehrere äh, auf einem ähm, im Grunde einen Controller für mehrere Cluster hat. Punkt. Ne? Und das, das ist halt, das, das finde ich halt sehr spannend ähm, an der Stelle. So, so, so kann man natürlich auch relativ einfach ähm, Edge-Bereiche bedienen, äh, die dann halt schlank, schlank ähm, ausgeteilt und äh, also verteilt werden können. Und das finde ich halt an diesem Produkt, das ist ja ein Einstellungsmerkmal an der Stelle. Ne? Genau. Ob das jetzt deine Frage beantwortet, weiß ich nicht.
0: <lacht> ich wollte genau auf das hinaus ähm, und dann die Frage an Sascha zurück: Ob das eigentlich ähm, mit der Grund ist, dass da halt so früh mit der sus 11 als Service Provider zusammengearbeitet wurde und dann erst, ich sag mal, das Problem bestand, bevor das Produkt, ähm, ich sag mal, groß entwickelt wurde, oder ob es umgekehrt war und von vornherein der Plan war, ähm, das so zu bauen, dass es halt besonders diese, ich weiß nicht, ob es eine Nische ist, aber ob es da halt äh, dann, ob es deswegen so gut zusammenpasst oder ob das Zufall ist.
2: Also der der ursprüngliche ähm, Kern drehte sich bei Kubamatik immer um, wie betreibe ich viele Kubernetes-Cluster? Und ich glaube, da ist eben auch dem Gründungsteam und wahrscheinlich auch den früheren technischen Mitarbeitern oder den frühesten technischen Mitarbeitern äh, Kredit zu zollen. Man hat sich von Anfang an darauf fokussiert, äh, wie betreibe ich viele Cluster äh, vernünftig? Und äh, ich denke... Es ist ein bisschen auch gegen den Markttrend Markttrenderfolg, also wir können ja auch offen darüber reden, dass andere sich ja stärker auf die Adoption von Kubernetes überhaupt fokussiert haben, das ein bisschen einfacher und schöner gemacht haben, ein besseres UI, eine bessere Usability einfach reingebracht haben, auch in die Arbeitsprozesse. Ich denke, da kann Kubernetes auch immer noch von, von lernen und profitieren, als sich anzuschauen, was die Konkurrenz an der Stelle macht. Aber von Tag 1 an und ähm, 2016, 2017 ähm, fortfolgend, da zu sagen, es wird auf jeden Fall eine Welt geben, in der Unternehmen viele, sehr viele Kubernetes-Cluster haben, die unterschiedliche Funktionen erfüllen, die unterschiedlich konfiguriert sind. Und alles wird gleichartig und gleichmäßig betrieben. Also ich brauche auch einen sehr hohen Effizienzfaktor äh, dahinter. Ja, ich möchte es vielleicht sogar vollautomatisch, wie es immer so schön heißt, betreiben können. Ähm, das ist schon eine ziemlich starke visionäre Leistung, ähm, die ähm, mich auch äh, über die Zeit ähm, äh, dann immer wieder beeindruckt hat. Denn es hat sich immer wieder als richtig herausgestellt, das Produkt und auch die Firma ähm, dahingehend auszurichten. Ja, man muss sich überlegen, Cube One, ähm, das Tool, womit man einen hochverfügbaren Ursprungscluster erstellt, auf dem man dann Cubamatic ausrollt, weil Cubamatic ist auch noch eine kontinuierliche Software, am Ende des Tages ähm, kam erst später, viel später. Ja, und äh, man hat sich also ähm, grundsätzlich immer mit dem Problem beschäftigt, wie kann ich äh, eine große Menge äh, in sehr, sehr hochverteilten Umgebungen orchestrieren. Und ja, ähm, äh, ich denke, es ist auch kein Geheimnis, dass ähm, Kubamatik sich am Anfang äh, auf Service Provider auch ähm, fokussiert hat und auch Bedürfnisse daran ausgerichtet hat. Aber da muss man eben dazu sehen, ähm, bei Groß Großunternehmen, die IT-Abteilung ist grundsätzlich nichts anderes als ein Service Provider. Und äh, viele von den Großunternehmen haben ja dann auch noch viele Service Provider äh, integriert für bestimmte Themen. Ja, also von daher denke ich kein kein Wunder und auch kein Geheimnis, dass das die Stoßrichtung war. Ähm und meine persönliche Auffassung zum Beispiel ist auch, dass wer heutzutage eine Software im B2B-Segment platzieren möchte oder auch einkauft, ja, also es gilt in beide Richtungen, der sollte immer darauf achten, dass ich ähm, starke Multitenancy-Fähigkeit habe, also die Möglichkeit ähm, zu verschachteln ja, und trotzdem zu verwalten, ist in meinen Augen ein absolutes Key-Feature für jede Art von Software im B2B-Bereich. Ich würde nichts mehr ohne kaufen.
0: Hm. Jetzt warst du ja bei Sys11, ich sag mal, in der Erstellung oder der Schaffung dieses Services äh, mitbeteiligt, richtig?
2: Ja, genau. genau. Ich war der Product Owner.
0: Was war eigentlich zuerst da? Die Idee, was mit Kubernetes zu machen oder die Kunden, die gesagt haben, wir wollen unbedingt Kubernetes?
2: Nee, tatsächlich, bei Sys11 äh, Sys 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 äh, war tatsächlich <lacht> der äh, erste Impuls, ähm, äh, die Gesamtplattform zu modernisieren. Ähm, äh, wir hatten ja ähm, die OpenStack äh, Cloud, die man äh, auch über mehrere Jahre aufgebaut hatte und da auch relativ äh, früh war und ich kann mich auch noch an das Summit 2017 glaube ich in Boston erinnern, aber ähm, OpenStack hat, glaube ich, ein ähnliches Problem gehabt und wird es wahrscheinlich auch noch weiter haben. Das ist relativ komplex, selbst für Menschen, die mit dem Thema zu tun haben, muss ich doch sehr, sehr viel konfigurieren, äh, machen etc. pp. Also das schafft sich ja niemand einfach so an. Und wenn man das dann als Cloud äh, anbietet, ähm, ist es auch für den, für den Nutzer etwas komplexer und vielschichtiger. Und darauf zu sagen, naja, wen interessieren denn jetzt noch VMs, die Leute denken doch schon an Container. Das war sozusagen der strategische Schritt und das Frühinvest. Und tatsächlich würde ich behaupten, dass das so früh war, zumindest für den deutschen Markt gesehen, dass ein Angebot bestand, ohne dass es unendlich viel Nachfrage nach einem Managed-Kubernetes-Offering gab. Zumindest war das damals dann auch, wenn wir mit Interessenten gesprochen haben, die ähm, sich umgeschaut haben, ein Feedback. Ja, also sie haben gesagt, ja, ihr seid jetzt eigentlich die ersten sozusagen im, äh, im Markt, und äh, wir wissen aber jetzt schon, dass wir diese Art von professionellem äh, Kubernetes Offering brauchen, und deswegen äh, sprechen wir mit euch. Hm. Ja, man muss sich vorstellen. Ich glaube. AWS hatte zu dem Zeitpunkt ganz arge Schwierigkeiten, die eigene Containerlösung zu positionieren, auch weil sie natürlich <lacht> strategische Erwägungen hatten zu sagen: Ah, ich weiß nicht, ob ich überhaupt Container will. Meine ganzen anderen schönen Services, die ich ja den Kunden jeden oh. Tag verkaufe, die sind ja so ein bisschen torpediert dadurch. Ja. also wenn man über Kubernetes im Generellen als strategischen Schachzug von Google nachdenkt, ist das schon ein sehr, sehr genialer Wurf. Und äh, AWS hatte schlicht nichts, auch äh, äh, Azure hat, glaube ich, gerade die Preview oder so von äh, dem Kubernetes-Dienst äh, 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 gehabt. Das ist natürlich aus äh, sozusagen aus Marktsicht schon, schon ganz, ganz mutig gewesen. Ja, Und ich glaube aber, sie konnten davon auch stark profitieren. Und ähm, ich weiß nicht, wer heute noch äh, über nicht kontinuierende Workloads nachdenkt, das kenne ich eigentlich nur noch, uh, um den Legacy-Betrieb zu gewährleisten. Ja.
0: ja, macht natürlich Sinn. Ist aber vielleicht auch ein Grund, warum dieses Produkt dann doch etwas anders ist, als das bei anderen der Fall ist. Ja, also wo sich sonst sehr viel über, ich sag mal, generell die, die Kubernetes-Adoption-Gedanken gemacht wird. Also, wie kann ich das nutzen? Wie kriege ich meine Workloads von A nach B? Ist das vielleicht etwas, was auch bei eurer Usergruppe gar nicht so relevant war, weil es halt einfach darum ging, Kubernetes-Cluster bereitzustellen und die, die es dann nutzen, sind eh die Early Adopter und die wissen schon, was sie damit vorhaben, müssen jetzt vielleicht nicht ähm, ganz besonders stark an die Hand genommen werden, ähm, um das Ganze auch tatsächlich nutzen zu können. Was dann vielleicht jetzt zukünftig kommt, wenn ihr halt einen größeren äh, Marktanteil noch ähm, erschließen wollt, äh, ist vielleicht dann äh, gerade auch da wieder den Anschluss zu schaffen und das vielleicht nachträglich noch mit reinzubringen oder so.
2: Haben. Ja, also tatsächlich ist das, ähm, ist das auch ein äh, Thema ähm, in unserem äh, generellen Support-Aufkommen. Ja, würde ich behaupten, 80 Prozent der Support-Rückfragen, die wir ähm, äh, erleben, äh, sind Rückfragen zum Thema Kubernetes. Ja. Äh, wir haben sehr wenig äh, konkrete Kubamatik-bezogene Support-Tickets ja, als Beispiel. Also das ist auch immer noch der Fall. Ich denke, das wird auch noch eine Weile so bleiben. Ähm, aber ja, die Adoption voranzutreiben, das ist Hauptaufgabe, denke ich. Ähm, auch für uns, ja, für jeden.
0: Folgt mal, was ist denn aus deiner Sicht eigentlich besser? Die IT, die anfängt, einen Service zu erschaffen? Oder äh, also weil sie es proaktiv einfach bauen oder äh, ich sag mal der Druck äh, von der Entwicklung, dass man sowas halt braucht?
1: Uh, na, Ich glaube, nee, es, es ist ja heutzutage so, dass man halt häufig Technologien hat, die im Grunde erstmal Begehrlichkeiten wecken. Also das, so wie du, äh, so wie du, Sascha, das vorhin gesagt hast. Ne, also im Grunde war eigentlich keine Nachfrage da. Ich bringe das Produkt an und, und äh, dann, dann wird es schon Nachfrage geben. Ähm, sowohl als auch, glaube ich. Also wenn, wenn ich halt ähm, eine Möglichkeit schaffe, Technologien bereitzustellen, also ohne dass erstmal eine Nachfrage da ist, kann das natürlich ein Door-Opener sein für bestimmte weitere Schritte. Ne? Also wenn ich zum Beispiel sowas wie Kubernetes habe, was ja natürlich kein Pappe-Stil ist, das, das, das installiere ich jetzt nicht mal so ohnehin. Und ich, ich habe da aber halt ein Multicluster-Management, was mir dann halt die Möglichkeit gibt, einfach Cluster zu, zu provisionieren, dann, dann, dann ist das ja schon mal eine gute Möglichkeit. Ne? Der Druck der Entwicklung ist aber wichtig, weil das der Innovator ja in der ganzen Geschichte ist. Also das sind ja die Innovatoren, die dann halt dazu führen, dass das Produkte da ausgebaut werden und besser werden. Ja. Also man braucht ja auch irgendwo Anforderungen, um dann halt in die Richtung zu führen. Dementsprechend sowohl als auch. Das Vorgehen ist aber schön. Ja.
0: Ich glaube, wenn, wenn beide gemeinsam oder äh, beide Richtungen gemeinsam entscheiden, hey, lass mal was Neues machen, dann ist es wahrscheinlich noch am besten. Ähm, ja. Aber die Realität zeigt ja schon irgendwie, dass äh, eine der beiden Seiten immer anfängt und sagt, ja, wir wollen einen neuen Service bauen, weil wir uns vielleicht doch gegenüber anderen ähm, anders positionieren wollen. Ja, also dieses klassische, äh, wir wollen trotzdem, äh, wir eine interne IT sind, noch relevant sein gegenüber äh, Cloud-Providern, wo das auch, glaube ich, manchmal die naiv etwas ähm, uninformierte, falsche Sichtweise ist, denn, denn äh, Cloud-Provider macht ja jetzt eine IT nicht unbedingt äh, obsolet. ist aber meistens so die Angst, die ich da sehe und auf der anderen Seite ähm, ist dann das, dass die Zusammenarbeit eigentlich so das Wichtige, um da gemeinsam halt die Service zu schaffen, um gemeinsam ja. da voranzukommen.
1: Absolut.
0: Jetzt ist ja ein Thema, was man überall sieht, dieses Thema mit Edge. Und da würde ich gerne nochmal reingehen, denn ich glaube, das haben wir bisher noch nicht gemacht. In Warum ist Edge und Kubernetes eigentlich so ein Riesenthema aktuell? Also Warum treibt das viele Kunden und warum treibt das auch viele Hersteller genau für dieses Szenario der ähm, weit entfernten, etwas schlecht angebundenen ähm, oder einfach sehr verteilten ähm, Installationen irgendwas zu schaffen, was noch besser, leichtgewichtiger, ähm, agiler ist als so ein klassischer Kubernetes-Cluster? Warum?
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob der Kubernetes-Cluster agiler werden muss, aber ich fange vielleicht mal äh, bei dem Thema an, was ihr gerade abgeschlossen habt. Ähm Cloud-Provider, äh, ja, also die Großen, ähm, bieten ja sehr innovative Dienste an. Ja, der, das eigentliche Hemmnis, was die haben, ähm, aus meiner Sicht zumindest, ist einmal den Nutzer natürlich auf die Plattform zu bekommen und äh, dann zu halten und Konsum anzuregen, ja, das, diesen ganzen Zyklus, aber es geht natürlich auch darum, wenn ich schon auf Cloud-Provider A und B bin, warum gehe ich noch auf C? Also wie integriere ich das dann letztlich? Da ist ja auch ein sehr erheblicher Aufwand dahinter. Und da kommt jetzt meiner Meinung nach der Brückenschlag zu Edge ganz, ganz natürlich. Wenn ich jetzt weitere Lokationen anbinden möchte, weitere Standorte anbinden möchte, dann habe ich das gleiche Bedürfnis wieder. Dann sage ich mir, ja gut, ich will ich alles machen, finde ich alles ganz toll, ja, <lacht> möchte ich alles schaffen, aber ähm, wann und wie und durch welche Schritte integriere ich denn jetzt eigentlich welche Geschichte und äh, wie schaffe ich das am Ende alles und wie behalte ich den Überblick und ähm, behalte äh, so gesehen auch die Überhand, ja, äh, um die Komplexität zu bändigen. Und da ist natürlich eine standardisierte, deklarative API, wie sie Kubernetes anbietet, ein wunderbares Mittel, um dem Herr zu werden. Denn, und dann bin ich, äh, bin ich relativ forsch, da sage ich, äh, die IT hat sich äh, lange Jahre ausgeruht ja, und hat immer nur im standardisierten Data Center etwas gemacht. Und wenn es dann hieß, aber ich möchte bitte in meinem äh, in meinem Fashion Store oder äh, auch ganz normal, in meinem Lidl-Aldi, wie auch immer, ähm, ein bisschen mehr ähm, äh, Daten äh, aggregieren, auswerten, benutzen, äh, dann hieß es immer, oh, 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 ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Auch das Thema Konnektivität äh, sehe ich ein bisschen anders als, äh, als glaube ich, so der allgemeine Trend ist. Äh, Konnektivität äh, im Edge-Kontext wurde immer als das Killer-Argument schlechthin genutzt. Ja, oh, und dann hast du schlechte Anbindung und dann äh, ist sie vielleicht nicht, äh, nicht immer verfügbar und, und, und. Da kann ich nur sagen, naja, aber daran arbeiten doch die ganzen Telco-Unternehmen äh, äh, ohnehin. Konnektivität wird in fünf Jahren viel weniger als ein, äh, ein Thema sein als jetzt. Und wir sind natürlich auch schon x-fach weiter als vor zehn Jahren. Von daher glaube ich auch, dass Konnektivität nicht das Thema wird. Das Thema wird sein, wie erschließe ich jetzt all meine... Ähm, äh, Regionen, all meine ähm, Standorte ja, in einer möglichst äh, verwaltbaren und überschaubaren Art und Weise und wie schaffe ich es dann, dass vielleicht nicht nur ich selber und meine Organisationseinheiten, sondern vielleicht sogar Dritte, ja, wir dürfen nicht vergessen, der große Verkaufserfolg in einem App-Store äh, kommt nicht allein durch die Innovationskraft des Unternehmens selbst, mhm. ähm, diese äh, Dinge dann nutzen können. Und da kommen wir zu Kubernetes und äh, wieder einer Art und Weise. Denn wenn ich eine kontinuierisierte Anwendung erstellt habe, die tatsächlich verteilbar ist, und da rede ich jetzt nicht von, ich habe äh, Verfügbarkeitszone 1 und 2, sondern ein Teil der Anwendung läuft vielleicht, äh, wie ich das schon gesagt habe, in einem Fashion Store. Ja? Ein Teil der Anwendung läuft dann auf einer sogenannten Regional Edge, also einem Art... Äh, äh, Aggregator für, ein, ähm, für einen Großraum oder für eine Anzahl von, von solchen äh, äh Fashion Stores und den Rest äh, verarbeite ich in der Cloud dann äh, sprechen wir über wirklich verteilte Systeme und dann beginnt die Sache interessant zu werden. Warum ist das jetzt wichtig? Ganz einfach, wenn wir die, uns die Datenmenge anschauen und zwar nicht nur die prognostizierte, sondern die reale, die wir alle mit unseren Mobiltelefonen bereits ähm, erschaffen. Ja, die, äh, äh, wir sind ja auch Treiber dieser Entwicklung. Dann ist ganz klar, wenn ich jetzt ähm, im Kontext von IoT oder auch von ähm, von innovativeren Konzepten und Integration zwischen Anwendung, Gut ja, und Hersteller und Unternehmen, mich bewege, werden wir noch mehr Daten produzieren. Und die kann ich nicht alle unendlich oft Nord, Süd, Ost, West äh, hin und her schicken, sondern ich muss mir vorher Gedanken machen, okay, möchte ich jetzt eigentlich wirklich jede einzelne Nutzerdate hin und her senden oder möchte ich eigentlich nur wissen, wie viele äh, haben A, B und C gemacht und wie viele wollen E, F und G machen? Ja, also ich hm. voraggregiere speichere auch nur diesen Wert oder sende auch nur diesen Wert dann übers Netzwerk. Denn ähm, äh, bei ähm, allem, was wir tun, auch wenn wir nur Elektronen verschießen, äh, die haben ja auch ein Gewicht, ja, auch wenn es sehr, sehr gering ist. Aber bei dieser Menge, die wir dann letztlich äh, bewegen, äh, ich müsste das mal nachrechnen, wie viele Tonnen das am Tag sind, ja, die sich eigentlich über die Datenströme äh, bewegen. Also so viel Mobilität ist dann schon dahinter. Und da glaube ich, müssen einerseits die IT da ähm, die Bereitschaft entwickeln, ganz klar zu sagen, naja, ich kann nicht nur aus einem Datacenter heraus operieren. Ja. Und auf der anderen Seite muss man aber auch das Verständnis dafür ähm, fördern, ähm, auf der Business-Seite zu sagen, ja, wir können alle innovativen Konzepte machen und ähm, du kannst dich in deinen 3D-Modellierer stellen und du kannst... Ähm, ähm, äh, nicht nur standortbezogene, sondern ich sag mal momentbezogene Werbung ausspielen auf den Nutzer, der gerade mit dem Mobiltelefon an diesem Beacon vorbeiläuft. Ja, Das ist ja mal so eine Vision der Werbewirtschaft. Ja. Das kannst du alles machen, aber bitte lass uns darüber reden, wie wir hier <lacht> die Operations ja Day 2 äh, absichern und wie wir das Ganze in einem Kostenfaktor machen, dass wir nicht alle ähm, den schönen Tod sterben. Denn ich denke, Edge heißt vor allen Dingen eins, wenn wir über diese Skalen äh, denken, die wir als, als Nutzer eines Mobiltelefons im Übrigen alle kennen. Ja, ähm, Das ist für uns total gewöhnlich, auf Anforderungen ja, Pull, unser Mobiltelefon in die Hand zu nehmen und uns eine neue Anwendung runterzuladen. Jetzt müssen wir aber verstehen, dass wir im Unternehmenskontext ja, ich will nicht sagen behindert, das ist ein fieses Wort, ja, aber <lacht> ich möchte schon sagen, sehr eingeschränkt sind. Ähm, denn dort kennen wir dieses Pull-Prinzip einerseits nicht. Ja, also wer kann denn schon beliebige Applikationen über seinen äh, Laptop äh, runterladen? Das sind oft ganz, ganz, ganz begrenzte Mengen. Ja, meistens im Internet dann jetzt webgeschützt, also über den Browser, aber immer noch im Verhältnis zu einem App-Store eine ganz, ganz geringe Menge. Und es ist eben immer dieses eigentlich ist es, kein Pull, es ist kein pulse and push prinzip ne? Der Admin verteilt die Softwarepakete auf die Endgeräte der Anwender. Jetzt wollen wir aber in Zukunft das viel dynamischer halten. Es gibt nicht mehr den Admin, sondern es gibt viele, die ihre jeweiligen Systeme verbinden wollen und neue Software in neuer Rekombination auf die Systeme aufspielen wollen. Und dann wird es eben ohne standardisierte APIs, ohne standardisierte Ausbringungswege sehr, sehr, sehr schwierig. Und darum ist Edge ähm, 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 eben so ein heißes Thema auch in Verbindung mit Kubernetes. Denn ähm, wenn ich jetzt einfach mir vorstelle, dass überall, wo ich ein bisschen Rechenleistung habe, ja, ich sage immer, die, die das Gleichnis ist Compute, Network und Storage, das haben alle in größerer oder kleinerer Ausprägung vorhanden, ähm, das habe ich jetzt zur Verfügung, das ähm, ähm, äh, äh, verwalte ich jetzt über Kubernetes, ja, über meine deklarative API, dann habe ich ein extrem mächtiges Werkzeug, um diese Anforderung, ja, dass ich Push und Pull habe und dass ich heute Anwendung äh, A in Version 1 habe und morgen Anwendung B in Version 1.2, weil ich einfach testen möchte, was funktioniert besser, ja. In der Webentwicklung, wir kennen äh, alle die wunderschönen AB-Testings, Heatmaps und was man nicht alles äh, mhm. äh, zu leisten imstande ist im Bereich Software. Ja, das gleiche ist aber für einen äh, zum Beispiel eine Schwarzgruppe, jetzt kauft dann Deal, ähm, wenn ich das richtig weiß, die haben dann halt spezielle Test-Shops, ähm, wo ähm, äh, alles ein bisschen anders aufgebaut wird und wo sie auch äh, solche AB-Testings machen. Aber die sind sehr, sehr aufwendig. Das ist alles mit viel mehr Aufwand verbunden. Und wenn ich jetzt eben durch, ähm, durch eine flexible ähm, IT-Architektur solche Dinge sehr, sehr schnell ändern könnte, ja, und ähm, vielleicht sogar von dem, was der Nutzer sozusagen mitbringt, also nutzergesteuert, eine Anforderung ändern will. Was kommt morgens ins Regal, was kommt mittags ins Regal und was wird abends nachgelegt? In jedem Fall als typisches Beispiel. Denn die wissen natürlich schon sehr genau über ihre Käuferprofile Bescheid. Also wir sind ja alle sehr, sehr durchleuchtet am Ende des Tages, gerade als statistische äh, auswertbare Masse. Ja, ähm, hm. Jetzt mangelt es aber häufig an der Fähigkeit, das umzusetzen. Ja, ich habe ein schönes Beispiel immer, ein Freund von mir, der arbeitet, ähm, der, ist, der wartet ähm, Gabelstapler. Ja? Und die sind auch schon relativ weit. Da kommt der LKW mit den Ersatzteilen und legt in sein Fahrzeug ähm, die Ersatzteile für den nächsten Tag und nochmal so allgemeines Geraffel, was man immer braucht. Ja? Das ist also On-Demand-On-Time-Delivery. Ähm, besser wird es nur, wenn ich noch mehr über den Zustand des Gabelstaplers äh, weiß, ja, äh, auslesen kann und so weiter und so fort. Und auch da wird dann wieder äh, äh, die Achtung kommen. Bitte denkt daran, das muss alles betrieben werden, das muss alles operationalisiert werden und es muss sehr, sehr preiswert werden. Wenn wir in diese in die Edge hineingehen, hat ja die LF Edge Foundation eine schöne Definition geliefert und ich denke, das kann jeder auch nachvollziehen, wenn wir über so die Kleinstgeräte sprechen. Constraint Device werden die dann oft genannt. Ähm, wenn wir darüber nachdenken, also ein einzelner Sensor -Endpunkt zum Beispiel. Wenn wir davon äh, Tausende in einer Fabrikhalle haben, dann darf es nicht äh, teuer sein, diesen Sensor zu verwalten, anzusteuern und gegebenenfalls sogar kleinere Änderungen durchzuführen, also in dem, was er ausliest oder in welchem Intervall er Dinge ausliest. Wenn das teuer ist, wird es nicht passieren. Und ich habe Edge-Projekte hm. gesehen, die sind an 1,7 Cent äh, je Artikel, den das Unternehmen sozusagen äh, aufwenden musste, gescheitert, weil sie gesagt haben, nee, in der Masse ist uns das zu viel. Ähm, diesen Kostenfaktor, den halten wir für nicht vertretbar und das wollen wir nicht eingehen. Und da wird es auch nochmal interessant, denn ich habe jetzt auch viele äh, Pitches mitbekommen von Unternehmen, die sich im Edge-Bereich positionieren wollen, die ihren Investoren auch immer versprechen, dass sie auch auf dem Constraint-Device noch eine Lizenzgebühr ganz im Sinne von Software-Eats-World ja. Äh, äh, erreichen werden und sie werden so viele Endpunkte haben. Es wird so unglaublich und sie werden so reich. Ähm, ja. <lacht> ich glaube, da wird der Endkunde noch mitsprechen äh, dürfen und wird wahrscheinlich sagen, naja, aber bezahlen möchte ich das eigentlich nicht. Ähm, ja. wie, was machen wir jetzt? Ja?
0: Also im Endeffekt eine sehr, sehr vielschichtige ähm, Geschichte. Ähm, ich versuche das gerade mal für mich zu rekapitulieren. Wir haben auf der einen Seite die komplette Veränderung der Netzwerke, die aufgrund der Datenmengen, die wir halt vor uns haben, eigentlich revolutioniert werden müssen. Also wenn man sich das jetzt anguckt, ist da halt viel Bandbeiten getrieben, ist es viel halt vor allem Backbone betrieben. Das heißt, dass es halt trotzdem dieses Internet so verteilt ist, eigentlich noch sehr suboptimal, wenn man halt überlegt, wie viele Daten man da so durchkriegen muss. Also da so zentrale Dreh- und Angelpunkte, solche Backbones zu haben, ist da dann wahrscheinlich schon eher kontraproduktiv. Und wenn man das ein bisschen anders denken würde, gehen wir mal jetzt davon aus, wir, wir nehmen uns jetzt mal fiktiv eine video streaming plattform Und ich weiß halt ganz genau, die Chancen stehen eigentlich ganz gut, dass innerhalb desselben Stadtteils äh, in unterschiedlichen Zeiten mehrere Familien dieselbe Sendung gucken. Warum dann nicht ein Peer-to-Peer-Prinzip machen, wo der Erste, der es runterlädt, das halt hat, seinen Upload aber mitnutzt, um einzelne Fragmente dieser Serie, dieses Films, äh, mitverteilen zu können, was dann wiederum die Backbones deutlich entlasten würde und einfach die Information dahin tragen würde, wo sie halt gebraucht wird. Ja, also solche Konzepte gibt es ja. Ähm, auch mit neuen Internetprotokollen. Äh, ich glaube, IPFS ist das, äh, wenn ich mich nicht äh, recht entsinne, äh, die auch da versuchen, ähm, ja so distributed Internetansätze zu schaffen, so Peer-to-Peer-Protokolle immer mehr damit reinzubringen, um auch die Verteilung von Daten äh, zu machen. Dann natürlich dieses Thema, äh, dass Dinge immer smarter werden. Da sind äh, die Läden, glaube ich, äh, so... Ähm, ein großer Teil, dann hast du diese ganzen Themen mit äh, Städte und Infrastruktur und all das will ja irgendwie bespielt werden. Deswegen ist da also Kubernetes die API schlechthin, um Infrastruktur zu definieren, erstmal egal in welcher Richtung. Ich bin mir bloß noch nicht so sicher, ob das am Ende Kubernetes bleibt. Also, so wie wir das jetzt halt kennen, ja, wir können damit Dinge definieren, sowas wie äh, Volumes, sowas wie Load Balancer, sowas wie Applikationen an sich. Ähm, aber meinst du, wir werden an einen, an einen Punkt kommen, wo wir Sensoren damit mit Software versorgen? Ja, davon
2: gehe ich aus. Also, ich denke, dass auch gerade die, ähm, die nächste Schwelle. Die wird sehr, sehr zeitnah kommen. Die wird getrieben sein durch Entwicklung aus dem KI-Bereich. Nämlich, wenn wir dann anfangen, jetzt nehmen wir mal an, wir haben die Dinge verbunden, ja, zumindest in einem Gros. Da müssen wir keinen kein Riesendurchsatz erreichen. Da reicht 60 Prozent locker aus. Wenn wir jetzt dann anfangen, KI-getrieben, Wertschöpfungsketten zu optimieren, wie das KI in anderen Bereichen schon getan hat und bewiesen hat, wie mächtig sie ist, ähm, dann werden wir ähm, eben die Wertschöpfungskette umstellen und dann werden wir wieder die gleichen Probleme und äh, Themen haben. Also dann werden wir wieder nicht flexibel genug sein und so weiter und so fort. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ähm, äh, die Container, also Kubernetes ist ja nicht nur Kubernetes, sondern auch die Ausbringung von containerisierter Software. Ja, also mhm. äh, Docker und Co. haben ja daran einen ähnlich großen Anteil an dem Erfolgskonzept, auch wenn Docker selber jetzt durch container die abgelöst wird, aber äh, das ist ja eine kubernetes-spezifische Sache. Ja. Dennoch geht es ja darum, ich habe jetzt wieder ähm, äh, ein Stück Innovation geschaffen oder ein Stück Mehrleistung ja, geschaffen, äh, indem ich eine neue Version äh, von meiner Software geschaffen habe. Die möchte ich ausbringen. Die werde ich containerisiert ausbringen. Also ich sehe zumindest jetzt nicht, dass das ähm, sehr schnell abgelöst wird. Manche sagen ja, äh, Function as a Service, ja, Serverless wird uns äh, äh, dahin bringen. <lacht> ähm, hm, weiß ich nicht. Also, die, zumindest die Sachen, die ich gesehen habe, äh, sind immer noch recht komplex und äh, werden häufig auch von den Anbietern der Serverless-Geschichte mit relativ viel Rechenleistung erschlagen. Jetzt äh, ja. habe ich aber eben genau das Thema Constrained Device. Der Name sagt es ja schon. Ich habe eben Einschränkungen. Ähm, es wäre doch viel schlauer wenn ich ähm, äh, einen Container designen könnte, der äh, vielleicht sehr nah äh, oder direkt Assembler spricht und äh, dann wieder ähm, diesen Constraint, nämlich minimale CPU, Memory äh, oder Speicherkapazitäten, ähm, genau auszutarieren. Denn die Entwickler sind ja dazu in der Lage, sonst hätten wir auch keinen Sensor. Also gibt es auch hm. irgendjemand, der diesen Sensor in irgendeiner Weise programmiert hat auf einem Weg? Jetzt ist lediglich die Frage, kann ich ihn reprogrammieren ja, und kann ich dies Kosteneffizient tun und ausbringen? Und ähm, selbst wenn Kubernetes als solches nicht auf dem Constraint-Device landet, so wäre doch die Konnektivität an einen Kubernetes-Cluster, der ja schon sehr, sehr viele Fähigkeiten mitbringt, äh, den ich verschiedene Netzwerkprotokolle beibringen kann und so weiter und so fort, eine mindestens mal an, äh, erstrebenswerte Lösung, denn dadurch weiß ich zwei Sachen. A, die äh, Virtualisierung oder Verwaltung von diesem Kubernetes-Cluster kostet mich hoffentlich nicht die Welt. Denn wir reden ja immerhin über ein frei verfügbares Allgemeingut äh, im mhm. Sinne von Open Source. Und B, äh, wenn ich mehr Sachen anschließen möchte, äh, ist das auch kein, äh, kein großes Thema. Wenn ich mir vorstelle, ich möchte jetzt keinem, keinem Großunternehmen zu nahe treten, aber wenn ich mir vorstelle, Siemens hätte Edge erfunden und alles, was damit zu tun hängt, dann würden sie wahrscheinlich für jeden, jede Mehrkonnektivität, jede, also wirklich jedes Gramm, ja, einen Mehrpreis verlangen. Und ich glaube, das würde die Innovationskultur ein Stück weit hemmen. So, deswegen müssen wir schauen, wie würde, also was ist die Alternative? Mir ist jetzt erstmal im Moment zumindest keine bekannt und ähm, von all was mein Verständnis von Kubernetes angeht ähm, und äh, von Software würde ich sagen wir können zumindest die Probleme der nächsten fünf bis zehn Jahre sehr sehr gut damit erschlagen und können uns zumindest einmal auf das Niveau begeben. Ähm, ich glaube ähm, äh, Hyperconnectivity wurde da als 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 Stichwort ins Spiel gebracht, indem wir alles äh, vernetzen. Ja, oder mehr oder minder alles in der Lage sind zu vernetzen. Die Gegentendenzen und die Gegenbestrebungen sind ja trotzdem da. Ähm, äh, Großunternehmen oder Organisationsteile wollen ähm, dann doch wieder nur in geschlossenen Netzwerken kommunizieren, möchten ähm, äh, ihre Software wie heißt das immer so schön, AirGapped betreiben, ja, also eigentlich mhm. disconnected vom Netz und wollen selber zum Beispiel ein Verteilerzentrum schaffen, ähnlich wie ein Logistikunternehmen, äh, von dem aus sie die Softwarepakete an bestimmte Stellen liefern und wo nur von bestimmten Stellen aus auch Software aufgenommen werden darf, um zum Beispiel Security-Themen aufzugreifen. Aber all das ist halt über... Äh, ähm, verschiedene Kubernetes-Cluster, die verschieden konfiguriert sind, immer wieder möglich. Ja, ich weiß ganz genau, dass wenn meine Kubernetes-Cluster jetzt nicht komplett outdated sind, dann funktioniert die Software immer gleich. Ja, oft funktioniert Software zwar am Anfang nicht, ja, also das ist auch kein Geheimnis, aber wenn sie dann einmal in Produktion gebracht ist, erweist sie sich doch als erstaunlich ähm, äh, äh, robust und ähm, viele von unseren Bankkonten laufen auf Systemen, die wir eigentlich nicht mehr kennen sollten.
0: <lacht> ja, es, äh, ist halt auch immer die Frage, ähm, wie man dann das alt nach neu portiert kriegt ähm, ich, ich glaube eigentlich äh, hätte ich auch nichts dagegen, wenn das alles nochmal eingerissen und neu gemacht werden würde, also wenn die äh, Fintech-Unternehmen, die da halt unterwegs sind, dann doch irgendwie so groß werden, dass sie das übernehmen, als jetzt zu versuchen den ähm, die, die, ich sag mal Legacy Dinge, die sich da halt eingefangen haben oder gebaut wurden über die letzten Dekaden, dass man einfach sagt: Okay, komm, der Markt regelt das und die Alten überlassen den Neueren das Feld und dann hat man dann zwangsläufig einen Technologiewechsel. Ich weiß nicht, ob es die 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 bestehenden Firmen da tatsächlich schaffen, die ihre alten Sachen so weit zu so neu zu erfinden. Weil halt ja auch immer erstmal so dieses, dieses Thema Sicherheit mit dran steht. Ne? Es ist ja schwierig, zu sagen, komm, ich schmeiß jetzt alles, was ich habe, weg und mach das mal neu, weil im Endeffekt ist es Risiko. Auf der anderen Seite hat man ja immer noch ganz viel Kapital halt zu schützen, ganz viel bestehende Dinge, ähm, wo man erstmal sehen muss, kann man, will man, darf man die überhaupt überführen, währenddessen so ein Startup einfach da steht und sagt, ja, wir fangen jetzt hier erstmal an und entweder ähm, wird das was, oder halt auch nicht, aber wir haben halt kein kein Altgeschäft, was wir mitziehen müssen. Ja,
2: die, die Halbwertszeit von einem Unternehmen ist irgendwie 13,7 Jahre oder irgendeine so nette Zahl. Also es ist ja nicht so, dass die einen Schulabschluss schaffen würden. Ähm, äh, in, der, in der Regel eben nicht. Ja, Und dann gibt es halt wieder Ausnahmen. Aber ähm, äh, äh, die Erwägung äh, im Bereich Security oder äh, das hat schon lange Bestand und solche Sachen, das ist ja äh, auch oft eigentlich eine Kostenfrage. Das geht ja gar nicht darum, äh, wenn das alles zu einem Spottpreis möglich wäre, ja, dann äh, würden das ja viele machen. Aber einerseits ist es natürlich so, dass ähm, Wissensträger ähm, auch mit dem Wissen verhaftet sind ja, und verbunden. Und äh, jetzt zu sagen, du schmeißt doch mal diese ganzen Paradigmen weg, denk dich doch mal da raus und jetzt äh, guckst, guckst du mal <lacht> auf die CNCF-Landscape und sagst mir, wie wir das damit neu machen. Ja, schwieriges ja. Thema. <lacht> könnte schiefgehen. Äh, nee, wird schiefgehen, natürlich. Ähm, das ist halt einfach eine, auch, eine, eine, denke ich, eine Frage von Notwendigkeiten. Aber ähm, ich bin selber auch äh, Sparkassenkunde. Äh, äh, schon ja, aus Gewohnheit könnte man sagen, äh, wenn ich mir dann manches Mal die äh, App oder das Webfrontend äh, angeschaut habe. Ähm, ich würde jetzt sogar noch zwei, drei Jahre zurückgehen. Da dachte ich zwischendurch wirklich, ich muss irgendwie irgendwen... Äh, äh, anrufen und mich ganz, ganz unsachgemäß beschweren über die Funktionalitäten, die ich angeboten bekomme. Ja, wenn man dann sieht, dass eben bei den innovativen Anbietern, ich sag mal selbst die Steuer schon fast rauskommt, weil der mir alles an Belegen filtert und, 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 ja, dann ist das natürlich ein, ein, ein Riesenthema. Aber das ist halt auch so typisch deutsch, als äh, aus meiner Sicht. Äh, wenn Wir sind ja sehr international aufgestellt als Kuba-Matic, vielleicht noch äh, so als, äh, als Brückenschlag. Wir sind in 17 Ländern inzwischen, glaube ich, äh, ansässig mit Mitarbeitern. Also weil wir einfach nur nach Best Talent sozusagen rekrutieren ähm, und ähm, uns die Zeitzone fast nicht interessiert. Ja? Also bei neun Stunden wird es dann schwierig, aber wir haben Kollegen, Plus und minus sechs Stunden, ja, das ist überhaupt kein, kein Thema im Entwicklungsteam. Ähm, das hat auch viele Vorteile, also bin ich ganz begeistert, muss ich ehrlicherweise von sagen, gerade wenn die äh, Kollegen ähm, äh, Richtung Asien ja, morgens dann immer schon mit der Hälfte fertig sind, ähm, dann kann man immer wunderbar tiefer in solche Diskussionen einsteigen, finde ich ganz toll. Aber ähm, die Frage ist halt, wenn ich mich ähm, in diesem äh, ja, ich sag mal, sehr agilen äh, Kontext dann bewege und dann wieder heranziehe, äh, was in dem Bestand ähm, äh, passiert oder eben nicht passiert, ähm, dann muss man einfach, äh, einfach sagen, die bestehenden Verhältnisse, die herausgefordert werden durch die neueren ja, äh, Einflüsse, ähm, die einfach grundlos weg zu innovieren, ja, ist halt auch eine, eine wirklich schwierige Fragestellung. Und wenn ich jetzt ähm, eben in meinem Thema, also äh, Edge äh, als, als mein Thema sozusagen äh, denke, wenn ich eine Maschine angeschafft habe für mehrere Millionen und die ist zehn Jahre alt, dann hat die noch fünf Jahre AFA und dann beginnt die eigentlich erst so richtig werthaltig zu werden für das Unternehmen. Wem will mhm. ich denn jetzt verwehren, dass diese Maschine eigentlich eine Laufzeit von 30, 35 Jahren hat? Und wer bin ich, ja, als jetzt Innovator, äh, zu sagen, naja, das musst du jetzt eigentlich wegtun, dir eine neue kaufen. Ja. Und so ähnlich ist das natürlich auch in den Finanzsystemen. Ja. Äh, die können halt x-Millionen Requests äh, abfedern. Man weiß, dass das zu 99,999% fehlerfrei ist und nur ganz selten sich Fehler in diese Sachen ein, äh, einschleichen. Ähm, jetzt ist ja die Frage, wo innoviere ich? Und da würde ich sagen, die, eigentlich ist es ja gar nicht so viel, denn was müsste denn jetzt geschehen? Es muss doch gar nicht sein, dass die Sparkasse, ich nehme es jetzt mal als Beispiel, ich weiß nicht, wie modern die sind, ich möchte es nicht, <lacht> äh, nicht zu sehr angreifen, aber sie müssen vielleicht gar nicht am Kernbankensystem oder am Buchungssystem äh, arbeiten, aber zum Beispiel diese Daten dann zu nehmen und diese Kontoauszüge digital zur Verfügung zu stellen ähm, äh, und dann Auswertungen auf diese Kontoauszüge zu machen, das ist ja eine ganz andere Fragestellung. Und da äh, komme ich eben dann wieder zum äh, Thema Software, entwicklungssoftware sein zurück. Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, solche Module hinzuzufügen, zu verändern, auch wieder zu testen, funktioniert eigentlich Modul A oder Modul B besser, dann bin ich in der Lage, äh, da vorwärts zu gehen. Und das gibt mir Kubernetes ähm, als, äh, als Kerntechnologie von Haus aus. Und das finde ich das Spannende. Denn ähm, mir fällt, also wie gesagt, ad hoc jetzt nicht so viel ein, warum ich das ähm, äh, tauschen möchte. Wie gesagt, als Entwurf Function as a Service Serverless, klar, ich will direkt nur noch die Funktion ausbringen. Ja? Aber also da bin ich jetzt tatsächlich auch überfragt, wie oft bringe mhm. ich nur noch eine Funktion aus? Ja? Weil ähm, wir äh, müssen auch schon ganz schön kämpfen damit, zu sagen, okay, wie viel Polish mache ich denn jetzt an einen Feature oder eine Funktion? Wie viel, ähm, wie viel in der UI gebe ich an Hilfestellung mit, äh, an Erklärungstext äh, alleine. Mhm. Ja? Weil wir haben natürlich immer API-first als Grundprinzip. Das ist klar in unserer Software. Ähm, geht gar nicht anders. Alles muss automatisierbar sein. Also kommt alles über die API. Aber dann kommen wir halt schon dazu. Ich habe ein schönes Beispiel. Ähm, äh, die Spot-Instances von aws ja? Im Machine Controller, also der Komponente, die sagt, hier gib mir eine Maschine und die dann auch äh, aufbereitet, um in den Kubernetes Cluster überführt zu werden, ist die Logik fertig bei uns, überhaupt kein Problem aber wir haben das Problem damit nicht erschlagen. Ja, wir dachten, wir hätten es, aber wir haben uns dann mal einfach verschätzt. Denn jetzt geht es darum, ach ja stimmt, da gibt es ja den Spotmarkt. Das heißt, ich kann bieten. Wollen wir diese Instanztypen eigentlich mit anbieten oder wollen wir nur die Plain-Instanzen anbieten? Ach so, hm. wo trage ich eigentlich den Wert ein, um zu bieten? Ach oh, Mensch. Ja. Und, so weit, also, und dann kommt man halt vom Hundertsten ins Tausendste, muss ich immer noch ja. fragen. Ähm, äh, ich glaube, eine typische Aufgabe für einen Produktmanager muss ich halt immer fragen, okay, womit erziele ich jetzt eigentlich die Werte? Steigerung, ähm, ja, äh, am Kunden. Aber das, ist, das gilt dann universal eben äh, im Edge-Markt genauso äh, wieder. Ne? Binde ich jetzt den Sensor ein? Muss ich den wirklich einbinden? Und so weiter und so fort.
0: Folgt mal jetzt mal so in deine Richtung. Ähm, wir haben es ja durchaus schon mit einigen Dingen und Endpunkten zu tun äh, oder einigen Datenmodellen im Endeffekt, die im Kubernetes abgebildet werden. Wenn du dir da so die Zukunft anhörst und äh, überlegst, was das noch an zusätzlicher Komplexität bedeutet, was macht das mit dir?
1: ja naja, das ist schon ein bisschen beängstigend also wenn wir jetzt tatsächlich jede jede Computerressource abwiegen und und äh, erbieten das, das ist dann natürlich schon äh, große ich aber ich glaube da ist viel viel ja Zauberei oder ich sag mal Vision ähm, hat man ja und äh, man muss ja natürlich <lacht> vorwärts gehen <lacht> ja ich habe Vision ähm, genau ähm, aber letzten Endes soll es das ja letzten Endes doch wieder vereinfachen. Also man versucht immer das Ganze über, zu überblicken. Das wird man nie schaffen, weil viele Dinge, viele Architekturen dann halt viel zu komplex sind. Aber dass die, die Modularität, die man halt zum Beispiel durch Kubernetes halt auch äh, erlangt, ja, die macht es dann wieder möglich, dass man zumindest den kleinen Teil über, überblickt. Und dann gibt es dann irgend so ein, so ein Brain, so ein Superbrain, der dann halt das, das große Ganze überblicken kann. Ja, So Dr. Who oder was weiß ich. <lacht> aber
2: aber da, genau den Punkt würde ich gerne aufgreifen. Und jetzt äh, stellt man sich im Prinzip äh, Folgendes vor. Und das ist so ein bisschen auch ähm, äh, ein Credo, was wir machen weil Wir wollen es einerseits natürlich möglichst einfach halten, auch in der Softwareentwicklung. Aber wo ist denn jetzt das Problem, wenn sich jemand auf einen Teilbereich fokussiert? Wie du selbst gesagt hast, ähm, das ist eine bewältigbare Aufgabe. Die erscheint viel, viel machbarer als so ein großes Bild. Und jetzt hm. kommen wir eben zum Thema Multicluster cluster kubernetes Jetzt gebe ich dir als Nutzer die Möglichkeit, ein Kubernetes-Cluster auszurollen nach deinen Parametern, den auch zu konfigurieren und dann letztendlich entweder durch den Nutzer selber oder seine Teams oder Zulieferer dort Anwendungen auszubringen. Und das geschieht komplett unabhängig von äh, äh, dem nächsten Kollegen und dem übernächsten Kollegen und dem übernächsten Kollegen. Sie haben nur eins gemeinsam, Sie werden eben bei uns in Kubermatic Plattform alle komplett gleichgeschaltet verwaltet. Sie werden auf die gleiche Art und Weise ausgebracht und sie werden auf die gleiche Art und Weise abstrahiert. Also über Cloud-Controller wird sozusagen die Infrastruktur angesprochen und abstrahiert. Ähm diese ganzen ähm, schönen Prinzipien, ja, ähm, das der, der, der Container-Storage-Interface Container ermöglicht mir eben äh, Volumes zu claimen, diese Volumes zu bespielen, die dann auch zu backuppen und so weiter und so fort. Und wenn wir uns dann eben anschauen, dass wir diese all diese kleinen Fragestellungen immer peu à peu lösen und immer, ähm, ich würde sagen, Provider pro Provider ja oder Eben die Use Case pro Use Case. Dann ist das nämlich kein riesiges, unzählbares Biest mehr. Und ich denke, einen Fehler dürfen wir nicht machen. Ich hatte das ja anfangs angesprochen. Wir haben die Möglichkeit, verschiedene Data Center, verschiedene Lokationen über eigene Seeds autark zu gestalten. Wir hm. dürfen dieses Prinzip, also Kubernetes auch äh, als solches, nicht aufweichen, dass es eine, eine, eine ganz hohe Grundautarkie gibt. Ja? Wir verknüpfen ja, ja die, die Cluster untereinander auch nur zum so viel ich muss grad. Und wenn wir zum Beispiel einen Systemausfall haben, dann ist der, äh, läuft der Seed ohne Konnektivität zum Master erstmal weiter. Also alles, was da drauf läuft, läuft weiter. Ich verliere nur dieses typische Loss of Control. Ja, also ich weiß jetzt nicht, was los ist. Das heißt nicht, dass der Service eingestellt mhm. ist. Und der User Cluster, den du also jetzt benutzt hast, um deine Anwendung auszubringen, der läuft auch unabhängig vom Seed weiter und damit natürlich auch unabhängig vom Master. Ich kann gerade nicht drauf gucken und ich kann ihm gerade per äh, Kubernetes API keine neuen Befehle mitteilen. ja Das ist, äh, das ist klar. Aber seine, sein Dienst bringt er weiter aus, seine Konfiguration ist weiter ähm, erhalten und ich habe dort zumindest keine Einschränkung. Und diese sehr, sehr clevere Art, ähm, diese Themen zu behandeln, nämlich sie nur so weit zu verketten, wie ich wirklich muss, das ist, glaube ich, eben einer unserer ganz, ganz großen architektonischen Vorteile und ähm, war für mich tatsächlich auch einer der Gründe, äh, äh, also bei Coomartic angestellt zu sein, zu sagen die Architektur ist eigentlich so genial für diese Edge-Cases, die ich eben dann auch mitbekommen habe ähm, im Verlauf der Zeit und ist so passend dafür, das kann eigentlich nur ein Erfolg sein. Ja, also tatsächlich <lacht> eine ganz rationale Überlegung auch dabei gewesen zu sagen, nicht nur ich kenne die Leute oder so, sondern für mich war es auch wirklich klar, das passt sehr, sehr gut ähm, äh, in, in diese Anforderung Und das können die anderen ja auch, ja, also oder zumindest nachbauen können sie es auf jeden Fall auch. Aber ich denke, es wird halt allen gut tun, dass man eben sieht, eigentlich ist es insgesamt betrachtet ein riesiges, komplexes Biest, aber äh, typische Managementaufgabe, aufgabe ja? Cluster-Management oder people management ist egal. Ich zerlege die Aufgaben in bewältigbare Teile. Und ich denke, damit ähm, hat man eben die Möglichkeit, wirklich auch etwas zu schaffen, äh, was dann länger hält als vielleicht die typischen 13,7 Jahre. Ja? Und das Kubernetes-Projekt ist jetzt wie alt? Sieben Jahre, glaube ich 2014, ne, wo das gegiftet ja und äh, äh, die Commits nehmen, obwohl so ganz große Riesenveränderungen ja gar nicht passieren, ja, nehmen die Commits immer noch weiter zu. Also wir haben immer noch mehr, was getan wird als weniger. Ähm, denke ich, äh, äh, gerade das Kubernetes-Projekt als solches wird es wahrscheinlich äh, doch noch eine Weile geben an der Stelle. Denn wie gesagt, OpenStack hat, ganz deutliche Schwächen nachher auf, aufgewiesen. Auch, glaube ich, in der Community selbst gab es ja da so den einen oder anderen äh, äh, ja, Streit, Meinungsdifferenz. Aber darüber hinaus ist halt es ein sehr, sehr ver verzahntes Biest gewesen, ja würde ich, würd ich mal so sagen. Also OpenStack als Vergleich. Und äh, Kubernetes lässt sich zum Beispiel wunderbar auseinandernehmen. Ja, ich brauche keine äh, zwangsläufigen Abhängigkeiten schaffen und ich hoffe auch, dass die ganzen Core-Maintainer, äh, diese Prinzipien, also Reconciliation und so weiter und so fort, weiter aufrechterhalten, weil ich glaube, das stärkt im Prinzip dieses, dieses, äh, dieses Thema. Ja, und wir bauen natürlich darauf ja, auch dieser, äh, die Art und Weise einfach, dass der ETCD immer nur einen Sollzustand kennt. Ja, Wunderbare Idee. Wen interessiert denn der vergangene Zustand? Ja, hm. das dass was war, das interessiert niemanden, das sollte äh, hm. uns allen sozusagen auch als Mantra vielleicht manchmal gereichen, ja, nein, wie ist denn der Sollzustand, <lacht> lass uns doch über den Sollzustand reden, nicht ja. über, also das ja, ist ja auch so typisch Deutsch, so Schuldzuweisung wer hatte Schuld Ja klar. <lacht> ja. Genau. Gibt's das noch Thema gibt es da gar nicht ja, genau, <lacht> das gibt es ja gar nicht sondern, nee, wie soll es denn aussehen ja? Ja.
0: wie soll es denn sein ja, wobei ich da halt auch Stück für Stück sehe, dass, ähm, also ich sag mal, es ist natürlich recht einfach, sich die, die Cluster-eigene Datenbank, also die zu äh, zunutze zu machen und dort auch eigene Ressourcen in Form von CRDs abzulegen. Ich habe schon das ein oder andere Produkt gesehen, das jetzt Stück für Stück mehr dahin geht nicht nur die Config-Daten, sondern halt wirklich auch die User-Daten da drin zu persistieren und das ist natürlich dann ähm, architektonisch für einen Setup, wo du halt sagst ja, Loss of Control ist das eine äh, aber für die wäre es dann halt tatsächlich äh, Loss of Data äh, oder also ein kompletter Service-Zusammenbruch wenn die Control-Play nicht da ist was wiederum aber eigentlich äh, einfach schlechten Design geschuldet ist, wo man aber auch aufpassen muss, weil es ist halt, es ist halt so schön einfach verfügbar, ne? Ja,
2: genau, aber das sind halt diese, 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 diese Nicklichkeiten und Kleinigkeiten, die ähm, äh, da muss man einfach stark bleiben, ja, wäre den Anfängen. Ähm, das ist, glaube ich, ein sehr alter Spruch. Ähm, <lacht> und sich gewahr machen, warum haben die das eigentlich so gebaut? Und was fange ich mir da ein? Und ähm, auch ein großer ETCD, ja, also wenn die wenn die Größe anschwillt, zumindest äh, war das 2019 noch ein ganz, ganz äh, klares Thema, ähm, macht große Performance-Probleme äh, ab einem bestimmten Punkt, gerade bei äh, Clustern mit ordentlich Workload. Und ähm, solche Geschichten sollte man sich wirklich also äh, dreimal überlegen, denn das muss man ja nicht tun. Man muss nicht alles zwanghaft äh, dort reinschreiben. Es ähm, Genug Wege drumherum und gibt auch genug äh, andere Ideen. Ähm, aber da wird sich dann auch am Ende durchsetzen, ähm, denke ich, was skalierungsfähiger ist. Ganz, ganz klar. Hm. Ähm, denn die, ähm, de, der Markttrend ist, glaube ich, auch kaum noch aufzuhalten. Gerade die großen Enterprises, ähm, aus meiner Perspektive zumindest, die gehen da schon relativ mutig, also global betrachtet, aber auch aus, aus deutscher Sicht äh, relativ mutig voran. Und dort wird es einige ganz, ganz große Gewinner von diesem Digitalisierungsschwung und äh, Technisierungsschwung geben, die werden dort extreme Vorteile erzielen gegenüber ihren Wettbewerbern. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, ich habe heute Morgen, glaube ich, auf Reddit irgendwo einen Post aus dem Ende der 90er gesehen, wo sich so... Äh so zwei Börsianer darüber unterhalten haben, also der Jüngere mit dem Älteren, äh, wo es so darum geht, warum ähm, warum Amazon doch so ein großes Kapital hat. Und der Jüngere meinte so, ja, das liegt halt daran, dass die in Zukunft investieren. Und deswegen haben die halt einfach äh, das Vielfache ihres, äh, ihres Kapitals in, in Marktwert. Ähm, und ähm, dann meinte der, ja, das kann auch gar nicht sein, dass die, die paar Tech-Geeks jetzt halt anfangen, ähm, was zu bauen, was dann etablierte, viel schwergewichtigere ähm, ja, Buchvertreiber im Endeffekt ähm, oder Verlage äh, da halt einfach vom Markt fegt. Und das äh, sieht man natürlich auch in der Vergangenheit. Ja, also die paar Tech-Geeks haben es halt schon geschafft, diesen kompletten Markt umzudrehen. Und dieser Invest in Zukunft ist schon wertvoll. Und Automobilindustrie ist ja äh, genau dasselbe. Auch da sehen wir, wie äh, kleinere Hersteller mit einer deutlich niedrigeren ähm, Marktmacht eine größere, einen größeren Wert erzielen, als das bestehende ähm, Automobilhersteller zum Teil halt hinkriegen. Äh, und das liegt halt natürlich daran, dass das jetzt, zum, also im Gegensatz zu vorher ähm, Autos, die halt einen Computer drin haben, eher hingeht zu äh, Computer, die halt ein Auto drumherum haben. Ne? Das ist schon okay. echt ein deutlich anderer Ansatz. Ja, allerdings muss man da auch sagen, ich weiß nicht von
2: wann die Zahlen sind, ich glaube, letzte Woche hatte ich es gelesen, VW ist in Deutschland der größte Elektroautohersteller. Die e e Economies of Scale, ja. äh, die schlagen da auch wieder zu. Und Absolut. Es, wird, es wird Unternehmen geben, die das komplett nicht hinkriegen. Und wir haben ja. als äh, in Deutschland die große Chance, äh, und das meine ich jetzt nicht positiv, dass einer von unseren großen Automobilherstellern da irgendwie daneben liegt weil wir halt so ja. viele Große haben. Also global gesehen, ne, wir sind eigentlich ein kleines Land mit nicht so vielen Einwohnern, äh, dominieren aber diese Autoindustrie ja doch sehr stark. Ähm, ja. Es könnte natürlich auch sein, dass aufgrund der Kapitalanforderungen sich ein, ein Tesla überhebt und irgendwann keiner mehr Geld nachschießen möchte, auch wenn sie, äh, glaube ich, zurzeit kein neues Geld brauchen. Ähm, aber die, äh, die, die Frage, die dort äh, äh, eben beantwortet wurde oder was da aufgeworfen wurde, das Thema äh, Börsenwert ist ja tatsächlich auch das Vertrauen aller Marktteilnehmer, mm. also ich will es jetzt Börsianer nennen, ähm, darin, ob dieses Unternehmen in der Lage ist, in Zukunft einen Gewinn zu erwirtschaften. Ja, so hat es mir ja. zumindest, glaube ich, mal mein Finanzierungs- und Investitionsprof erklärt. <lacht> und ähm, wenn ich daran denke, dann ähm, macht es natürlich auch irgendwie Sinn, dass eine Amazon, die doch erhebliche Mittel aufwendet, um wieder ein, äh, ein, ein nächstes Thema zu adressieren, äh, zu technisieren, zu automatisieren und zu verbessern ähm, und dann kosteneffizienter zu sein und so weiter und so fort, ja, dass die mehr wert sind. Denn, oh Wunder, die tätigen ja eine Investition in die Zukunft. Wer hätte ja. es gedacht? Ja? Ja. Ähm, aber auch da ja, weiß ich jetzt nicht, also aus den jüngeren Ereignissen bin ich etwas skeptischer geworden, wie inwieweit uns Amazon als so dominanten Player noch be also begleitet. Einerseits ja. äh, gibt es einen Trend, den ich sehr spannend finde. Die Amerikaner regulieren solche Unternehmen immer wieder. Das haben sie in jedem Jahrzehnt getan. Ähm, das haben wir in Europa irgendwie immer nicht so richtig in den Griff bekommen. Aber die, ähm, äh, die USA hat eine, also eine weitere Innovationskraft. Wenn sie dann merken, dass irgendwas völlig falsch gelaufen ist... ja. Dann regulieren hm. sie. Also ähm, Wirtschaftsprüferskandal hier in Deutschland, ähm, naja, äh, ist jetzt nicht viel passiert dafür, dass äh, uns äh, Wirecard äh, mehr oder weniger so <lacht> um die Ohren geflogen ist. Der letzte Skandal in der Größenordnung ja, war in Amerika und die haben zu deutlich härteren Vorschriften äh, in dem Bereich geführt. Äh, wo wir uns, wie gesagt, schwerer tun und auch äh, in der kartellrechtlichen Regulierung äh, sind die Amerikaner deutlich härter. Wir haben zwar Intel, also die EU hat Intel mal irgendwann äh, Milliardenstrafen als allererstes mal überhaupt aufgebrummt, ja, über eine Milliarde und alle oh Gott, und Wahnsinn, ja, aber die zerschlagen hm. Unternehmen einfach, die sagen, nee, ihr existiert ja. so nicht weiter, naja. ihr seid ja. jetzt zehn Einzelunternehmen und ähm, Bezos, ich, also ich glaube einfach nicht, meine persönliche Auffassung, dass ein Jeff Bezos von einem Unternehmen zurücktritt, wenn er glaubt, dass er da noch mehr reißen kann. Ja, das mhm. ist einfach so eine Überlegung, die ich habe, weil, weil da hängt natürlich sein gesamtes Herzblut dran und alles. Ja, Der wird nicht einfach zurücktreten, weil er, äh, weil er lustig ist, sondern der wird schon <lacht> sich gedacht haben... Kann ich hier noch ja. mehr erreichen? Ja, kann ich, kann ich ja. noch, äh, also sehe ich das noch so visionär, wie ich das vielleicht ja. vor zehn Jahren gesehen habe? Das ist äh, ja. eine Sache. Ja. Und ähm, ich glaube eben, dass diese, äh, also auch eine Tes äh, Tesla als Unternehmen als solches, als, als Role Model, ähm, auch dazu geführt hat, dass dann wieder eigentlich träge Unternehmen sich gesagt haben, nee, das können wir auch. Wir kriegen das auch hin. Wir müssen gar nicht äh, jetzt irgendwie die Welt neu erfinden, aber wir müssen ein paar Teams auf ein paar Themen ansetzen und die müssen wir losschicken uh, und da müssen wir hinterher sein, und das äh, sehe ich zumindest äh, jetzt ab und zu ähm, äh, doch äh, aufblitzen. Und wie gesagt, äh, ich mag mich irren, aber ich glaube, diese Unternehmen, die das jetzt gerade machen, die jetzt einen Plan entwickelt haben, die da vorwärts gehen, das werden die sein, die dann in Zukunft auch extrem viel wettbewerbsfähiger sind. Und da wird es natürlich auch darauf ankommen, wie oft liege ich daneben? Und ähm, sind meine Fehlversuche eben so groß, also ich würde da, glaube ich, mehr von Zeit als von Geld ausgehen tatsächlich, dass ich den Anschluss verloren habe. Ja. Mhm. So, also da, da denke ich, ist so ein bisschen die, die strategische ähm, Komponente darin, ähm, die werden alle Fehler machen, die werden alle auch mal irgendwie äh, irgendein, ich weiß jetzt nicht, welches das kaputte, äh, welches die Serie war, die nicht so lief, ich glaube der Tesla Model 3 war der, der ähm, doch relativ viele Probleme hatte, ne, der preiswerte ähm, mhm. Aber die Fehler haben sie ja alle ausgeräumt und korrigiert. Und das ja. wird in allen Segmenten überall auch so sein. Die Frage ist, ähm, produziere ich zum Beispiel zweimal so, so eine Linie hintereinander? Weil das könnte mir natürlich unter Umständen das Genick brechen. Ja.
0: Ja, stimmt schon. Ähm, dass, dass das ähm, in, im amerikanischen Markt noch mal deutlich mehr reguliert wird, das sieht man ja auch an so, äh, so Klassikern wie Walmart. Ne? Das ähm, war ja auch einfach sehr groß, wurde groß gemacht und irgendwann dann einfach wieder zerschlagen. Es gab, glaube ich, diverse South Park-Folgen, die dieses äh, Phänomen äh, vor Jahren auseinandergenommen haben, wo man dachte, okay, erst machen wir das so groß und irgendwann wundern wir uns und sagen, nee, wir wollen jetzt doch wieder mehr lokal shoppen. Und das ist da halt äh, ganz genauso, ne? Also das, ich glaube, da wird einfach deutlich weniger verziehen einfach. Also äh, man lässt das halt so laufen und irgendwann, wenn es dann halt nicht mehr ertragbar ist, dann wird es halt zerschlagen. Und dann muss ich halt das, was übrig ist, nochmal neu formieren. Ähm, oder äh, ich sage mal, das, was dann abgespaltet, das ist ja auch alles irgendwie Masse und Kapital. Ähm, da wird es dann halt die schlauen Köpfe geben, die sagen, okay, wir gehen jetzt in eine andere Richtung. Ähm, und der Hauptzweig ähm, geht dann wahrscheinlich eher ein. Also da lässt man auch mal neu wachsen.
2: Das, also genau, der Wille zur Veränderung, ja, wenn etwas sich jetzt nicht funktionierend herausgestellt hat, das äh, muss man den Amerikanern insgesamt so als kulturelle Identität, glaube ich, gut sprechen. Ja. Das können sie wirklich, das kriegen sie immer mal wieder hin, zu sagen, das hat jetzt eigentlich überhaupt nicht funktioniert, das müssen wir anders machen und ma machen es dann auch tatsächlich anders, wohingegen äh, ja, sich andere da deutlich schwerer tun und da wird immer gesagt, ja, müssen wir und sollten wir mal tun. Ja. So mein, 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 mein Lieblingsausspruch, wo mir sofort die Zähnägel äh, wieder, äh, äh, ja, wo ich es mir ausreißen möchte. Das sollten wir dann mal machen. Hm. Okay, ja, gut.
0: Äh, danke. So, ich glaube, den, den, den politischen Exkurs äh, schließen wir damit dann mal ab. Ähm, eine Sache, du hast halt sehr, sehr viel auch über, äh, über OpenStack geredet und OpenStack ist ja so die, äh, die Antwort auf, ähm, ich sag mal, der ähm, Open Source, Hyperconverged, ähm, Flickenteppich schlechthin im Endeffekt, was ja von der Idee her schon, schon sehr ähnlich war zu dem, was man mit Kubernetes macht. Also eine vereinheitliche API äh, und dann mehrere Dinge, die man unten drunter anflanschen kann. zwar zu komplett verschiedenen Zwecken. Also ich fand bei, bei OpenStack war das halt alles sehr, sehr VM-zentrisch. Äh, währenddessen das bei Kubernetes sehr applikationszentrisch ist, was ja dann die schlussendliche Konsequenz ist. Wir wollen Applikationen managen und nicht irgendwie Server. Ähm. Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, ist äh, dieses Thema äh, CubeWord. Weil das ist ja, glaube ich, nochmal ein Versuch, beides miteinander vielleicht zu verheiraten. Oder was genau ist der Grund, äh, warum ihr äh, CubeWord halt ähm, schlichtweg integriert?
2: Ja, also ähm, einmal geht es darum, dass der Markt an Legacy-Anwendungen aus unserer Sicht strategisch extrem relevant ist, wie ich schon gesagt habe. Muss ich jetzt zwanghaft irgendeine Anwendung komplett neu umschreiben, die eigentlich doch ihren Dienst tut? Oder nutze ich meine, meine Zeit, mein Geld, meine doch recht spärlichen Entwicklungsressourcen, indem ich mich auf das nächste Thema fokussiere und das andere immer noch verwaltbar lasse? Das ist für uns ein ganz erhebliches Thema, also KubeWord als äh, Enabler, um Side-by-Side -Side Maschinen und Container, ja, also virtuelle Maschinen und Container laufen zu lassen. Äh, wir haben aber auch ein bisschen, äh, bisschen weiteren Wurf. Ähm, äh, wir wollen KubeWord ähm, äh, nutzen, um ähm, eine komplette Bare-Metal-Orchestrierung rein auf Kubernetes-Basis auszurollen. Um, da haben wir schon ein äh, Proof of Concept abgeschlossen. Was wir da im Prinzip machen, ist, dass wir ähm, äh, Tinkerbell nutzen, wieder ein Open-Source-Thema. Äh, mhm. Dort uns äh, schon oft und viel zu, äh, äh, rückgekoppelt haben mit den Entwicklern, die es gerade treiben. Ich glaube, das ist ja Equinix, wenn ich äh, mich richtig entsinne. Ich glaube auch, Und ja. ähm, äh, das haben wir genutzt, um eben ähm, eine Anzahl von Bare-Metal-Maschinen mit Kubernetes zu versorgen, dort wieder kubeword aufzuspielen und dann je nach Bedarf entweder die kubeword-VMs zu nutzen oder eben die ähm, äh, VMs in Worker-Nodes für Kubernetes-Cluster zu verwandeln, so dass ich im Prinzip nur noch aus äh, kubamatic-Plattform heraus ähm, das äh, als User gar nicht mehr groß mitkriege, sondern meine beiden Cloud-Provider äh, sind halt entweder kubeword-direkt äh, sozusagen als VM oder ähm, ich äh, spawne mir ein Kubernetes-Cluster auf dieser Basis und äh, jetzt habe ich auf einmal äh, die ganze Komplexität von OpenStack zum Beispiel hinter mir gelassen. Es gibt natürlich mhm. Themen, die nicht so gut funktionieren, also äh, SDN, SDS, äh, wie grenze ich das ab? Aber auch dafür gibt es Lösungsansätze, ja, äh, die dann rein äh, in Kubernetes-Nativ äh, funktionieren und auch wieder aus der beruflichen Praxis weiß ich, dass ich einen OpenStack, kontinuierisiert deutlich angenehmer betreiben und updaten lässt als ein nicht kontinuierter OpenStack. Ja. Und ich glaube, das ist auch vielleicht die größte Schwäche, war zu dem Zeitpunkt, wo die Jungs das erfunden haben, vielleicht auch gar nicht absehbar. Ja. Aber äh, wie ist jetzt eigentlich der Betriebsaufwand und wie mischen sich die verschiedenen Komponenten von OpenStack untereinander ineinander? Ja, wie, wie bekommen wir das sozusagen in den Griff und da war es wahrscheinlich von Vorteil, dass Kubernetes im Kern eigentlich bei Google entstanden ist ja, und man dort eben aus einer Hand sozusagen arbeiten konnte ich denke, das wird, wird vielleicht eine der Gründe sein ja, warum sich das ein bisschen, bisschen besser lösen lässt und warum bestimmte Konzepte stringenter durchgezogen wurden das ist Spekulation, aber denke ich recht, recht nachvollziehbar und ähm, wir wollen eben ähm, äh, CubeWord äh, äh, dahingehend nutzen, um wirklich solche Geschichten, äh, Side-by-Side-Workload, auch das Aufsplitten von doch recht potenten äh, bare metal nodes ja, also wenn man an die aktuelle äh, Serie von AMD äh, äh, denkt, die ich glaube 64 Kerne äh, pro Socket äh, mitbringen. Äh, das ist natürlich eine Menge Rechenleistung für eine ja. Maschine, die möchte ich unter Umständen gerne teilen. Die sind ja auch so äh, preisleistungstechnisch leistungstechnisch sind die ja sehr gut unterwegs, äh, ähm, äh, diese, äh, diese Infrastrukturkomponenten äh, und möchte dann eben, weiß ich nicht, äh, acht Kerne äh, oder weniger sogar rausschneiden. Und das ist eben äh, mit CubeWord eine äh, besonders äh, spannende Geschichte. Ähm, die, das gesamte Projekt ist auch relativ weit, nicht? also eben äh, auch das Durchrechnen von virtualisierten GPUs, also wenn wir da an, an GP GPU-Anwendungen denken, ähm, hm. ist, schon, ist schon mit drinne. Ähm, wir haben uns auch schon die genaueren Implementierungen angeschaut, also zum Beispiel der NVIDIA Operator äh, für Kubernetes ja. äh, und Kubeflow ist ein Segen. Der ist, mega. Der, der ist einfach toll äh, an der Stelle. Ja? Da muss man ihm ein großes Kompliment äh, für aussprechen. Und äh, solche Geschichten, ähm, die spielen halt äh, da eine Rolle. Und da glauben wir, es äh, Cube wird eben das Pferd, auf das wir äh, setzen. Ja. Aber auch generell ähm, sehen wir auch die äh, Zukunft von äh, unserer Software eben äh, deutlich in Richtung Applikationsausbringung. Ja, und gar nicht so sehr im Bereich, äh, wie virtualisiere ich jetzt ähm, äh, Clouds oder abstrahiere Clouds und Bare Metal Server, mhm. ja, sondern... Wie äh, verbringe ich jetzt die Anwendung möglichst sinnhaft auf den möglichst sinnhaftesten Teil meines doch recht großen Infrastrukturparks? Ja.
0: Inwieweit habt ihr heute eigentlich schon Support für Cluster-API? Ja, <lacht> ähm, <lacht> das... <lacht> Das war gerade so mal die Frage, die ich mir gestellt habe, weil, wenn ihr jetzt anfangt mit wird, dann ähm, halt auch die, äh, das Hardware, also erstmal mit über das Hardware-Provisioning zu machen, dann halt mit wird oben drüber die Kubernetes-Cluster dann ausbringt, wäre die nächste logische Konsequenz äh, Cluster-API, ja. oder? Genau,
2: das sozusagen eins zu eins behandeln. Dafür gibt es auch schon ein Epic, um das zu tun. <lacht> ähm, angefangen haben wir, haben wir bisher noch nicht, äh, weil wir noch andere Sachen vorpriorisiert haben, die jetzt gerade aktuell im, im Kundenkontext eine Rolle spielen. Also äh, bestimmte äh, auch Detailfeatures, äh, wie, wie, was man mit welchen Clouds wie macht, ist gerade ein Thema, ähm, ein, ein starkes Thema in unserem Backlog. Ähm, aber ja, das haben wir natürlich auch schon äh, auf der Uhr und zu sagen, äh, wie machen wir das. Ja? Ähm, auf der anderen Seite haben wir vernommen, oder ich habe das vernommen, so sage ich das mal, ähm, der Service Broker war ja auch ein interessantes Projekt. Da habe ich jetzt wieder gehört, hm, macht auch keiner mehr mit. Ja, ähm, das mhm. ist natürlich, also... Durch Open Source zu navigieren ist dann manchmal schwierig an der <lacht> Stelle. Ja? Da gibt es ja auch schon Bücher zu, wie viele äh, Whales müssen jetzt eigentlich an deinem Projekt beteiligt sein, damit es erfolgreich wird und wann solltest du auch auf äh, Open Source setzen. Und äh, am Ende lebt das vom Mitmachen. Ja? Und äh, ich hoffe, wir, 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 tun das, äh, wir tun das eben auch. Äh, und äh, wir sind ja noch, äh, noch immer Top Ten Contributor im Kubernetes-Projekt. Ähm, aber eben auch an solchen, ich sag mal, angelagerten Projekten ja, im Cloud-Native-Umfeld, wo wir auch immer mehr ähm, drauf, äh, drauf schauen, äh, zum Beispiel eben auch äh, auf das ganze Thema äh, Machine Learning und AI. Da haben wir auch schon mal als POC ähm, komplett eine äh, Suite ja, mit, äh, mit allem, was man so braucht, Jupyter Notebook, TensorFlow, QML, äh, ausgebracht, mhm. einfach auf Basis von matic Plattform um dann ähm, sagen zu können, ja, es wäre doch total sinnvoll, dass die Data Scientists, die wirklich Infrastruktur überhaupt nicht leiden können, also zumindest äh, generally speaking, ja, ähm, um den on-demand Cluster zu geben fürs Number Crunching und die eigentliche Software in einem zentralen Service Cluster sozusagen zu halten, dort die Daten zu persistieren und so weiter und so fort aber für das Number Crunching ziehen die sich im Prinzip ad hoc Maschinen ja, und werfen die dann gleich wieder weg und das eben möglichst noch beim preiswertesten Anbieter, äh, den, den sie sozusagen in ihrem Portfolio äh, wissen. Haben wir auch mal aufgebaut, ist noch nicht produktisiert, ist aber auch eine Idee, äh, die wir weiter verfolgen wollen. Ja.
0: Hm. ja, sehe ich auch kommen. Also äh, Da gibt es einige Use Cases, wo dann äh, zwar auch die, also ich sage mal im HPC-Bereich, ne, da hast du ja klassisch äh, den Slurm als Scheduler auch der kann ja mittlerweile so, so das ein oder andere mit Containern machen. Also der hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt, aber trotzdem, äh, gerade der Machine Learning-Bereich, der ist dann halt, ähm, geht ja damit jetzt viel mehr ähm, zusammen und da äh, geben sich halt solche Use Cases dann die Hand. Ne? Äh, also ich bin da auch, äh, also habe da auch Kunden, die da überlegen, Eher von oder als Alternative zu Slurm doch mal Richtung Kubernetes zu gucken und da vielleicht Use Cases zu identifizieren. Und je mehr Zeit vergeht, desto mehr ähm, Use Cases gibt es natürlich auch, die da einfach Sinn machen und wo man da ähm, ja mitarbeiten kann.
2: Ja, also ein ehemaliger Kollege von mir, der war auch großer Slurm-Fan und hat damit auch einiges äh, äh, gebaut. Ähm, da ist aber eben die Frage, ne, wenn ich den, äh, ich sag mal, mächtigsten äh, Orchestrator habe, Kubernetes warum soll ich mich noch mit jemand anderem auseinandersetzen? Ja, das ist, das ja, ist halt eine, das ist, eine gute Frage. ja.
0: Du, das ist dann äh, dasselbe, was sich halt so ergibt, wenn du sagst hier, äh, wenn dein Werkzeug ein Hammer ist, ne, <lacht> siehst du überall Nägel. <lacht> Und wenn dein Werkzeug Kubernetes ist, dann siehst du überall die Container, wie du sie äh, spawnen kannst. Ähm, da ich glaube, man darf halt nie vergessen, mit, mit, welcher, mit welchem Userkreis hat man es zu tun. Ne? Also nur weil die Technologie gut passt, heißt das nicht, dass auch die Firma in der Lage ist, eine entsprechende Adoption hinzukriegen, sodass es am Ende sinnvoll ist, das zu tun. Also zumindest vielleicht zu einem aktuellen Zeitpunkt noch nicht, währenddessen das vielleicht in zwei Jahren ganz anders aussieht und man sich erst mal überlegen muss, wie schafft man denn den Weg von alt nach neu? Was ist denn der Use Case, der da besser funktioniert als aktuell? Und was ist eigentlich das, das Delta, was wir erarbeiten müssen, um damit auch gut umgehen zu können. Manchmal ist das schwerer, manchmal ist das total einfach und manchmal macht es halt auch einfach gar keinen Sinn. Ne?
2: Ja, da kommt natürlich bei mir jetzt der Produktmanager durch, ja, wo ich dann sage, <lacht> es gewinnt am Ende das Produkt, was äh, nutzerfreundlicher ist. Und zwar immer. Ja. Am Ende setzt sich das durch. Und wenn ich zum Beispiel eben äh, der Meinung bin, ja, Slurm ab ablösen zu wollen, das Einzige, was, was dazu fehlt, meiner Meinung nach, ist, dass ich das, was ähm, äh, für die Nutzer dieses Kreises am wichtigsten ist, noch viel einfacher mache, als sie es bisher haben. Dann kommen ja. die Nutzer, ähm, ob sie wollen oder nicht, ja. So möchte ich das fast nee, sagen. Ja, absolut.
0: Ja, ja. Und das ist ja auch das, was die Vergangenheit so zeigt. ne Also äh, wenn man sich überlegt, wie weit äh, Storage-Integration in Kubernetes vor drei Jahren war und wo das Ding halt heute steht. Klar gibt es auch heute noch Sachen, wo man sagt, ja, im Storage-Umfeld, das gab es halt vor zehn Jahren schon. Warum ist das immer noch nicht in Kubernetes? Ja, also so äh, Cross-Namespace, äh, äh, Volume-Clones beispielsweise, wo man sich denkt, Leute, es kann nicht so schwer sein, ne? Ähm, aber natürlich ist das dann so, irgendwann kommt dann der, ähm, der Innovator, der sagt, hier, das ist jetzt mein Use Case und ich ziehe das jetzt durch und ich baue jetzt hier halt was. Sei es ein toller Operator, sei es äh, lustige CRDs ähm, und irgendwelche Dinge, die dann on top kommen ähm, oder einfach eine API-Erweiterung, die halt einfach äh, Sinn macht. Und spätestens, wenn das halt einer gemacht hat und da diesen Weg, diese extra Meile gegangen ist, wird es dann natürlich auch eine Adoption geben. Das ist ganz klar. Die Frage ist bloß, ist man selbst derjenige, der es treibt? Oder ähm, wartet man erstmal, bis der Use Case, den man selbst hat, halt auch drauf ist? Und ob er drauf ist, das ist nur eine Frage der Zeit. Also, das sieht man ja. Ne? Also, ich habe auch vorhin so darüber nachgedacht, boah, ähm ich weiß gar nicht, ob ich es gut oder schlecht finde, dass vielleicht OTA-Updates ähm, von Autos oder Sensoren mit Firmware okay. ähm, in Zukunft sowas wie CRDs in Kubernetes sein könnten. Also ist das so? Könnte das so sein? Was würde das ändern? Äh, Wäre das besser oder schlechter? Aber generell mal zu einem standardisierten System hinzukommen, finde ich schon gut. Also ich finde es schon nicht so gut, dass verschiedene, ähm, äh, was weiß ich, Mobilendgerätehersteller äh, oder auch Kfz-Hersteller sich jeder einzeln überlegt, wie mache ich eigentlich OTA-Updates? So, wie, wie funktioniert das? Was nehme ich da für ein System zur Datenhaltung allein?
2: Ja, ja, aber das ist doch genau der Punkt. Was haben jetzt die Automobilunternehmen noch nicht verstanden? Die haben noch nicht verstanden, dass es einen ganz, ganz klaren Grund gibt, warum Apple nicht weiß, ja, das sind die dicksten Anführungsstriche, die ich je gesehen habe, äh, wie viel Gewinn der App Store für Sie erwirtschaftet, anteilig an Ihrem Gesamtumsatz, wie ja? jüngst <lacht> Verfahren gegen Epic, äh, durch den CEO selbst zugegeben. Ja, das wissen wir gar nicht ganz genau, was wir da verdienen. Das ist ein Quatsch. Ähm, da da hm. hat auch wieder hier meiner Meinung nach ähm, der Automobilanbieter noch nicht verstanden, dass er, äh, dass, dass er einer Plattformökonomie genauso unterliegt, er hat nur eine ganz ja. andere Perspektive darauf, anstatt zu sagen, warte mal, ich muss jetzt also, ich äh, nehme ein Beispiel, was mich betroffen hat. Ähm, ich fahre auch einen, Deutsch, einen deutschen Hersteller und ich musste mir ein Fahrtenbuch zulegen. Mhm. Am Ende habe ich das Fahrtenbuch vom Hersteller genommen, weil es die beste Integrationslösung hatte und alles andere war äh, nerviges Gefrickel, wenn ich das mal so sagen darf. Ja? Aber wie viel besser wäre es denn gewesen, wenn eine Drittfirma, Wahrscheinlich zu einem Bruchteil der Kosten, das Fahrtenbuch erstellt hätte. Und jedes Mal, wenn jemand das Fahrtenbuch für ein Jahr bucht, ich bekomme ich als, als, als Anbieter, als Hersteller, als Plattformbetreiber ja. 30 Prozent von dem Umsatz. Ja. So. ja, absolut. Also wo ist da, wo ist da sozusagen die, die, die Weitsicht? Warum wird dort immer noch sehr stark sich abgegrenzt und probiert, den Herrschaftsbereich ja zu manifestieren. Und äh, das, das habe ich noch nicht verstanden, ähm, äh, wieso das nicht zum Umdenken geführt hat. Natürlich kann nicht jeder Plattformanbieter sein. Dazu muss ich natürlich auch die Nutzer haben. Aber ich sag mal, gerade beim Automobil ist das, äh, wenn ich eine VW bin, wenn ich ein BM BMW, wenn ich Daimler bin, ja eine relativ klare Sache. Die wissen ganz genau, wie viele Fahrzeuge sie nächstes Jahr verkaufen und wie viele mhm. dann äh, Nutzer in ihrer Plattformökonomie sind ab diesem Moment. Ja, also es können die ja schon sehr, sehr genau vorhersagen, warum also äh, nicht das, äh, den, den Schritt wagen, das zu öffnen. Ja, und da könnte es eben Kubernetes ein ganz, ganz klares Standardisierungsmittel sein, zu sagen, weißt du was, am Ende sind das CIDs, ja? am Ende ist das äh, eine... Und gar, nicht, gar nicht mehr sowas Besonderes. Wir haben da ja eh einen ARM-Prozessor von NVIDIA drin und wahrscheinlich auch eine GPU von denen ähm, auf Basis vom letzten äh, Release vom Automobilchipsatz ja, oder von der Konkurrenz. Die gibt es ja auch noch. Aber äh, das ist alles klar. Ja? Ähm, das ist alles äh, logisch und ableitbar. Warum nicht öffnen? Ja? Und Software Eats World, habe ich ja vorhin gesagt. Äh, Open Source Eats Software äh, ist das andere Thema. Ich habe zum Beispiel auch einen ganz kritischen Gedanken, auch über uns selbst sozusagen als Kubamatik. Ist es so, dass wir ähm, als Innovator, ähm, äh, wie wir uns selbst auch sehen und auch sein wollen, ja, damit wir eben am, am Markt konkurrenzfähig sind, tatsächlich noch die Veränderungen im nächsten Jahrzehnt bestimmen? Oder sind es die Unternehmen, die die Wertschöpfungskette eh schon bei sich haben und die durch Open Source die Macht haben, auch noch der Innovator selbst zu sein? Also wird das erste große Edge-Unternehmen vielleicht kein Telco-Provider, kein Softwarehersteller sein, sondern vielleicht wird es ein Anwenderunternehmen sein, ein Logistikunternehmen, ein Industrieunternehmen, was Ende zu Ende diese Kette erobert hat und gesagt hat, naja, ist ja ähnlich wie damals bei AWS. Die wollten ja nur ihren Shop promoten und haben äh, Object Storage <lacht> erfunden. <lacht> Warum verkaufe ich nicht einfach die, die Baupläne für meine Edge sozusagen, anstatt dass ich mich noch weiter mit meinem, äh, mit meinem Thema beschäftige? Denn bei AW, äh, Amazon ist auch AWS der äh, Gewinnbringer äh, schlechthin. Ja? Und ähm, das ist doch eine relativ... Äh, ja Relativ schwierig zu beantwortende Frage. Sind wir dann noch als Softwarehersteller Innovator oder sind wir tatsächlich gar nicht mehr der Innovator, weil einem der, unser jetziger Kunde, sozusagen der Endanwender, äh, das Unternehmen, hm. diese Formel viel besser gelöst hat als wir?
0: Hm. Über Open Ja, finde ich einen interessanten Gedanken. Naja, ja, also absolut, das, da kommt es natürlich immer hin und ähm, die Zeit wird es halt zeigen. Äh, genauso wie die Zeit halt zeigen wird, wie sich der Markt halt noch weiter konsolidiert. Das fand ich halt über die letzten Jahre auch sehr spannend. Ihr werdet das ja auch beobachtet haben, dass da halt ähm, die ein oder andere Plattform dazukommt, das ein oder andere Nischenprodukt, ähm, dann vielleicht doch von einem anderen ähm, größeren Hersteller geschluckt wird. Also das ist ja auch da. Es erinnert mich so ein bisschen an dieses, wie hieß denn dieses Spiel? Äh, ich hatte mal so auf dem iPad, glaube ich, so ein Spiel irgendwie, wo so irgendwie das nächstgrößere, immer das äh, andere größere Ach, gefressen ja. hat, bis dann nur noch Wie hieß denn das? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr, aber ich weiß, wie es aussieht, ja. Naja, das, ähm, naja sowas jedenfalls sieht man da ja auch. Ne? Also für mich war so das Größte, wo ich dachte, what? Ähm, IBM über einem Dreadhead und äh, GitHub gehört jetzt irgendwie Microsoft. Äh, also bin ich, bin ich gespannt, wie sich das äh, bei euch so hält. Ihr seid ja ähm, noch als, als GmbH unterwegs und äh, jetzt noch nicht irgendwie von einem äh, großen Hersteller, äh, ich, ich nenne es mal provokativ, geschluckt worden. Mhm. Ähm, aber auch sowas kann natürlich irgendwie passieren, sodass sich da der Markt äh, konsolidiert und diejenigen, die dann halt bleiben, ähm, die auch da gelassen werden oder die genügend Kraft aufbringen ähm, und Energie haben, das einfach durchzuziehen und zu machen. Das ist, äh, ist schon interessant zu, äh, zu beobachten. Ich habe mich, äh, Volkmann, du hattest vorhin auch irgendwie sowas Schönes gesagt. Oder auch meines Bar, hier dieser Open-Source-Markt mit ständig irgendwelchen Produkten und neuen Sachen, die ja. da reinkamen. Was war so dein, dein Fazit danach?
1: Ach so, ja, stimmt, genau, genau, das das, das war der Punkt, ja, also so, so, so. halbgarer Scheiß, habe ich gesagt. Ähm, nein, das ist, <lacht> <lacht> das, ist das, das ist halt so, es kommt ständig was Neues dazu, jeder arbeitet nach Pareto-Prinzip, ja, das sind dann die 20%, die man dann aufbauen kann, als 100%, ähm, und das ist halt, ja, das hat mich dann dazu gebracht. Aber das ist halt gut so. Also, man braucht halt viel Veränderung, damit sich viel verändert. Punkt. Da muss man, da muss auch ein alter Mann wie, wie ich auch mithalten.
2: Ja, wobei ich ja. da sagen muss, da bin ich durch das, dass wir Open Source sind, total begeistert. Wir haben einige Contributions, die jetzt gerade aktiv sind, ja, die auch erheblich sind vom Aufwand. Also da reden wir zum Beispiel von Windows-Support für die Worker Notes, da wären wir im Leben nicht drauf gekommen. Das ist ein ehemaliger Kollege von mir, ja, der sich da berufen gefühlt hat, der viel Ahnung von, von Windows hat, der da gerade dran arbeitet zum Beispiel. Also es ist tatsächlich, das Pareto-Prinzip gilt natürlich im Open Source sehr, sehr häufig. Ja. Aber es gibt auch eben wirklich Contributions, die weit über, ich sag mal, das normale Maß hinausgehen. Ja. Und die dort eben einen echten Sprung äh, schaffen. Und am Ende, also auch wieder meine persönliche Auffassung, wir müssen bestimmte Probleme auch nicht in fünf Einzelprojekten lösen. Es würde ausreichen, wenn wir eine Software haben, die das ganz gut macht. <lacht> ja. ähm, und am Ende ist es ja auch tatsächlich so. Ja. Also äh, Linux als solches äh, ist ja genau das Thema. Ja, wir brauchen ein stabiles os was möglichst nicht äh, uns ja. alle arm macht ja. und ich mag Windows als Endanwender, ja, muss ich ganz klar sagen, äh, benutze ich schon viele Jahre lang, ich bin da sehr produktiv drauf, ähm, aber ähm, ich weiß nicht, ob ähm, zum Beispiel die deutsche E-Commerce-Wirtschaft entstanden wäre, wenn alle eine Lizenzgebühr für jeden Server hätten zahlen müssen, den es da jemals gegeben hat oder ähm, ob da nicht Linux sogar eine notwendige Voraussetzung äh, dafür war, dass äh, bei uns der E-Commerce-Markt ein bisschen breiter gefächert ist.
0: Ja. Absolut. So, und damit würde ich auch für heute ähm, das Thema entsprechend dicht machen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, äh, wie wir da auch zwischendurch ähm, ähm, ab und zu in Off-Topic gerutscht sind. Ähm, nichtsdestotrotz, finde mhm. ich, hat es trotzdem was mit DevOps zu tun, denn wir sind natürlich in einem Markt, der sehr stark ähm, wachsen muss, sich auch ändern muss, wo viel digitalisiert werden muss, was heute noch nicht der Fall ist und dafür braucht es halt gute Plattformen, auf denen man das machen kann. Ähm, an die Hörer natürlich, wenn ihr dazu Feedback habt oder wenn ihr seht, wir haben noch eine Sache vergessen, die wir auf jeden Fall hätten besprechen müssen, dann ähm, erreicht ihr uns natürlich wie immer unter podcast.sva.de. Volkmar, dir vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, sicherlich nicht das letzte Mal. Ich danke. Ähm, danke War dir schön. dafür. Und Sascha. Äh, bei dir auf jeden Fall äh, vielen vielen Dank für die, für die Einblicke und verschiedenen Perspektiven, die du uns da äh, so mitgegeben hast. Ähm, sicherlich das eine oder andere mit bei ähm, über das ich danach auch noch mal ein bisschen nachdenken muss. Danke dafür. Ja gerne, war mir ein Vergnügen. Danke und bis dann. Tschüss. Tschüss.